0: Einen wunderschönen guten Tag zur Folge Velo Home, äh, Velo Snack, Velo Home Folge 31, Velo Home Folge 8. Ähm, wir möchten euch zu begrüßen zu unserer ja all zwei wöchentlichen, äh, Folge unseres Velo Homes rund um den Radsport. Ähm, in dieser Folge hatten wir am Anfang etwas mit technischen Problemen zu kämpfen, deswegen fehlt unser normales Intro. Ähm, aber kein Problem, kann man ja nacharbeiten und äh, deswegen hier unser normales Intro. Ähm, Grüße nach Norwegen, an den Markus, Grüße nach Köln und an den Christian. Ähm, auch während der ganzen Aufzeichnung äh, hatten wir ein bisschen mit unserem Husten zu kämpfen. Also nicht wundern, wenn zwischendurch mal hier oder da der kleine Huster drin ist, der sich nicht mehr rausschneiden ließ. Ähm, und trotzdem viel Spaß beim Hören dieser Folge. Was in den letzten zwei Wochen los war, äh, was sich in unserem Leben ereignet hat, auf, ne, und neben dem Rad. Boah, oder? Ja? Machen wir. Ja. Du bist wieder gesund, du bist ein bisschen besser äh, bei Stimme wieder.
1: Naja, seit heute eigentlich erst. Also ich habe meine eine Nacht ähm, gut geschlafen und die Kinder haben durchgeschlafen. Und ähm, ja, da habe ich jetzt mal eine Nacht äh, wirklich mal ausgeschlafen, mal durchgeschlafen und heute früh aufgewacht und habe mich wie neu geboren gefühlt. Und ähm, ja, deswegen, es kann aber sein, dass ich immer mal einen Hustenanfall kriege. Ich hoffe, dass ich irgendwie vorher das Mikrofon zuhalten kann oder mich abwenden kann <lacht> oder dass hier niemandem die Ohren rausfallen.
0: Ach, egal, ist egal, immer drauf. Ich habe beim letzten Mal, äh, hatten ja Chris und ich das gleiche, ähm, ja, das gleiche Problem, so ein bisschen, da habe ich auch hinterher ein, Mal Huster sogar rausgeschnitten, als es oh. äh, ganz, ganz schlimm war. Ja, aber das waren auch nicht die ganz Schlimmen, das war nicht schön. Ähm, war, viel schlafen, äh, Georg ja auch ein Freund, der sonntags gerne mal lange schläft. Ähm, wir hatten hier am Samstag, äh, letzten Samstag eine kleine Feier und, und geburtstagsmäßig und so. Ich habe den kompletten Sonntag, also ich war lange auf, wie schon lange, auf, wie lange, lange auf, wie schon lange nicht mehr. Und hatte auch wirklich den Sonntag, glaube ich, komplett verschlafen. Und ähm, komischerweise hat das dazu geführt, dass ich in dieser Woche jeden Morgen aufwache, wie das blühne Leben. Also irgendwie, äh, das klappt wunderbar. Und ähm, ich stehe morgens auch gerade mit einem Lächeln auf und bin fit. Das ist sehr, sehr schön. Und ähm, ja, dann gehen wir mal so an, was wir hier ja, alles so zu erzählen haben und äh, verkünden können und wollen und 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 und, und. wie man Lüfter fängt ja an zu lüften, die irre. Ja, was so passiert, Markus? Was ist so passiert?
1: Na, die größte Neuigkeit hast du doch eigentlich du zu berichten, oder?
0: Äh, ja Also hast du hast eigentlich äh, nicht ja, Geburtstag gehabt und ja, Geburtstag ja. gefeiert Genau, meine Frau, meine Frau hat auch Geburtstag gehabt und Geburtstag gefeiert, stimmt Schön, dass du da auch dran gedacht hast und das erwähnst Nee, ähm, ja, äh, hängen wir es mal nicht höher als es muss oder nicht höher als es soll oder kann oder wie auch immer äh, Bescheidenheit und so Nein, ähm, ich habe es einfach ge, ähm, beruflich, äh, ich bin seit sieben Jahren im gleichen Unternehmen und ich mache seit sieben Jahren mehr oder minder das Gleiche und äh, ich mache das sehr, sehr, sehr sehr gerne. Ich mag die Kollegen, mit denen ich dort zusammenarbeite, sehr, 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 sehr gerne. Und ähm, Aber irgendwie nach so einer Zeit mal ein, etwas Neues zu machen, ist ja vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Ne? So ein Wechsel nach einer gewissen Zeit, äh, wenn sich Sachen einschleifen und man vielleicht mal irgendwie einen neuen Input braucht, kann ich falsch sein. Und äh, dann habe ich äh, letzten Dezember schon äh, eine Aus, äh, Stellenausschreibung, so ganz äh, mehr oder minder klassisch, ist sie mir über den Weg gelaufen, äh, auf einer Homepage gesehen und habe gedacht, ich bewerbe mich mal und äh, es kam zu einem ersten sehr, sehr netten Telefonat, es kam zu einem eher, sehr, sehr ersten äh, sehr, sehr netten Bewerbungsgespräch, es kam zu einem ersten sehr, sehr netten Beschnuppern vor Ort mal und äh, dann bekam ich justament am äh, letzten dienstag äh, eine halbe stunde vor unserem Velo race äh, die zusage äh, dass ich einen neuen job habe und äh, das hat mich das freut mich immer noch sehr sehr unge sehr 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 ungemein und ähm, das schöne ist jetzt auch dass ich das hobby sozusagen ein bisschen äh, mit in meine berufliche tätigkeit einfließen lassen kann äh, nämlich äh, vorher habe ich äh, in einem äh, online bei einem online händler im kundensupport gearbeitet und dort äh, Leuten geholfen bei Bestellungen und wenn sie nicht wussten, was sie nehmen sollen und äh, wo bleibt mein Paket und das alles, all die Sorgen, äh, Sorgen, wie soll man sagen, die Leute kamen mit ihren Sorgen bei der Bestellung äh, zu mir unter anderem, so wie du dann auch äh, wieder über Bike24 schimpfst, wenn das Paket mal wieder äh, länger braucht oder äh, was, was, wo kann man da noch schimpfen, worüber schimpft man noch? Verfüg nicht so verfügbar, wie es ausgeschildert war. Uh, Paket zu lange unterwegs, Paket kommt nicht an und die ganzen Geschichten. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann jetzt auch das Glück, dass äh, das Gleiche, was ich vorher sehr, sehr gerne gemacht habe, äh, dann noch in der, der Fahrradbranche äh, zu machen. Genau, ich habe äh, hab einen Job äh, bei einem Fahrrad-Online-Händler äh, bekommen, hier in Köln, dem äh, freundlichen äh, Cycle-Bazaar. Hey! <lacht> ja, vielleicht haben da einige schon mal bestellt, vielen, vielen Dank äh, es freut mich auch, es ist ungemein und äh, ja, da werde ich jetzt in naher Zukunft äh, sehr, sehr, sehr fröhlich entgegen und freue mich sehr und äh, ja ab sofort äh, äh, Bookmarks löschen also Bike24 H&S äh, Rose, äh, alle Bookmarks bike komponenten weg, weg, weg und dann nur noch da. Und äh, wir haben keine Rafa-Sachen. Rafa könnt ihr auch noch bestellen. So, da. Das äh, ist okay. Ja, genau. Das ist äh, mein kleiner, kurzer Monolog. Und das freut mich äh, ungemein.
1: Und wir habt das vereinbart? Die werden in Zukunft gleich dein, äh, dein Gehalt einbehalten und du wirst quasi in Naturalien bezahlt. <lacht> Oh, ich glaube, jetzt macht hier Skype gerade die äh, Mücke. Da müssen wir direkt mal schauen. Ähm
0: und ich da säckeweise irgendwelche Ketten und äh, Kettenblätter und äh, das ganze Zeugs, was es gibt, äh, mit nach Hause schleppen werde. Nee, da bleiben wir jetzt noch traditionell und machen das wie äh, eh und je und äh, werden da, äh, naja, also ne? so wie es halt ist. In der normalen, äh, als normales -Mensch Menschending. Nee, also freut mich. Äh, als ich da hinkam, äh, war direkt neben mir von äh, nahm, war so ein Hocker, wo groß großes Parktool drauf stand. Da dachte ich schon, so, wenn der Markus das jetzt sehen würde, da wird direkt sein Herz höher schlagen. Ach. <lacht> ja, ich hatte auch direkt so einen simplen, wie, wie spricht man ihn aus simplen Rahmen? Ja, ne?
1: Simplen, die Firma. Ähm. Ja, ja. Ähm.
0: 700, 700 Gramm Rahmen in der Hand hatte ich ein bisschen Schiss im ersten Moment. Ne? Jetzt auch nicht so schwer. Ähm, aber äh, ja, es ist natürlich immer schön, wenn man äh, das, egal welches Hobby man hat, äh, wenn man jetzt äh, Aquaristikfreund ist und äh, kann dann in einer Zuhandlung anfangen, ist das ja wahrscheinlich für den Aquaristiker äh, sehr, sehr toll und äh, so das äh, Berufliche mit dem äh, Das ist ja, also wer möchte das nicht? Also es äh, gibt vielleicht Leute, die möchten das nicht, weil sie auch Angst haben davor, dass ihnen das Hobby dadurch verleidet wird, aber ähm, ich bin da jetzt erstmal sehr, sehr, sehr offen und äh, freue mich darüber. Ungemein, was ja. mich da so erwartet. Und Weiß ich werde da ja nochmal gucken, äh, ob, ob Lieferungen nach Norwegen möglich sind.
1: Ach, Lieferungen sind immer möglich. Das Problem ist ja immer, dass man dann eine, eine, also relativ viel ähm, Import und, und Zoll bezahlt. Äh, das ist ja einfach immer das Problem. Es geht mir ja manchmal so, dass ich selbst, also ich habe letztens mal was in UK bestellt bei Chain Reaction und äh, da hatte ich so einen Rabattgutschein. die haben aber auf der Rechnung, die, die draußen draufkleben, nicht diesen Rabattgutschein mhm. abgezogen. Und ich musste okay. dann halt noch Import bezahlen, also äh, Mehrwertsteuer und, äh, also ja, ich, da muss ich eigentlich nur Mehrwertsteuer nachzahlen. Mhm. Da musste ich quasi auf den vollen Betrag und nicht auf den rabattierten Betrag Mehrwertsteuer bezahlen. Okay. Also da kannst du dann gleich mal gucken, ob euer System da besser ist, weil das ging mir auch, jetzt muss ich überlegen, das ging mir bei ähm, Strava so, als ich dort äh, Klamotten bestellt habe, ähm, dass die ebenfalls hatte ich einen 25% Gutschein, glaube ich, und der mhm. hat quasi dazu geführt, dass ich ähm, dass ich ähm, bei dem bestelle. Und auf der Rechnung draußen dran war, war auch voller Betrag.
0: Okay. Wieso ist das so? Also, <lacht>
1: also die, wenn die Rechnung voller in Betrag war, was, also,
0: das verstehe ich auch grundsätzlich nicht. Also das sind zumal
1: die Rechnung draußen, die sozusagen... aber Also das alles, was als das Ausgedruckte sozusagen mhm. Tja.
0: Kurios. Man, das, dann stimmt ja deren Buchhaltung auch jetzt komplett überhaupt nicht eigentlich. Wenn diese sehr sehr kurios also das äh, ich habe ja im Moment auch schon mit solchen Dingen zu tun und äh, wenn der Gutschein also ein Gutschein hat halt von der Rechnung abgezogen zu sein bevor die Rechnung auf das Paket geht Punkt aus
1: ja ja, ne? ja so also das
0: ja. ist jetzt auch vielleicht möchtest du ja auch äh, wo ich jetzt im Moment tätig bin das ist halt auch so dass manchmal größere Bestellungen von der Gastronomie getätigt werden und äh, die müssen das ja auch ihrem Steuerberater vorlegen und äh, solche Sachen geltend wollen steuer geltend machen komisch 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 äh, werde ich aber auf jeden Fall, äh, war mir so noch nicht bewusst. Ähm, und da werde ich dann auch in Zukunft mal ein Augenmerk drauf richten oder es interessiert äh, betrachten und dann äh, trotzdem immer alles draufschlagen. <lacht> <lacht> Nein, ja, es aber die schon, Frage
1: ist, jetzt, also ich, halt, ich hatte mir was was ich selbst schon auch mal irgendwo über den Bildschirm geflimmert, habt dort aber noch nie bestellt. Mhm. Ich werde das dann bestimmt mal mal tun und mal den äh, Support testen und äh, ja, absolut. mal gucken, wie ich den, mal. Der Kunden ist. Das große Problem, finde ich ja bei Online-Shops oder was mich ja eben reizt bei Online-Shops ist, äh, ähm, oder wie ich zu einem Online-Shop auch komme, ist ja A sozusagen die, die Breite, also äh, wenn ich was bestelle, bestelle ich dann halt irgendwie oftmals mehrere Dinge und nicht nur ein Produkt. Mhm. Und dann will ich halt, wenn ich irgendwie fünf, sechs verschiedene Produkte von verschiedenen Herstellern bestelle, das auch gern irgendwie vielleicht bei einem Versandhändler bestellen. Mhm. Und da ist es halt echt so, dass äh, ich persönlich dabei 24 ziemlich äh, unschlagbar finde, was so die einfach die Breite an Herstellern, mhm. die sie, die sie vertreiben oder im Sortiment haben, ähm, ja führen. Und das... äh, die zweite Sache ist auch wie sozusagen ich Produkte finde im Shop. weil manchmal geht es mir mhm. so ich weiß gar nicht genau was ich brauche also welches Produkt ich will, ich weiß was ich brauche. Mhm. Ähm, jetzt mal zum Beispiel Steuersätze. Da weiß ich vielleicht okay, ich brauche irgendwie einen Steuersatz äh, in der in der Größe und äh, den Typ. Und dann, wenn ich dann nicht, nicht sozusagen mich durch den Katalog klicken kann, wo ich so auch so technische Daten heraussuchen kann, oder wenn ich bei Klamotten mhm. irgendwie, was ich dann irgendwie nur bei Herrenhosen lande, bei, oder mhm. bei Herrentrikots oder so, und, und ich es nicht irgendwie noch nach Frühling und Sommer und lang und kurz und dick und dünn sortieren kann, mhm. äh, dann finde ich das oftmals ziemlich frustrierend, weil dann die Listen einfach zu lang werden, dann musst du irgendwie doch jedes Produkt dir angucken und genau, also dann hast du quasi lange Listen, die einfach extrem durcheinander sind. Und da ist wiederum auch, wenn ich so die Online-Shops vergleiche, ähm, Bike24 auch einer der führenden, finde ich, was die Sortierbarkeit und die Filterbarkeit äh, mhm. in den Shops betrifft.
0: Wobei ich äh, sagen muss, diese Filtermöglichkeiten, den traue ich halt oft nicht. Ich habe schon oft genug erlebt, dass ich, äh, dass, ich, dass ich, durch diese Filter mir Sachen irgendwie hinten runtergefallen sind und ich sie nicht mehr gesehen habe oder ähm, auch durch meine Unwissenheit Sachen äh, falsch, äh, falsch eingeordnet hatte. Also weißt wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt das und das Produkt und ähm, ich habe es einfach nicht mit den eingestellten Filtern gefunden, weil ich die Filter falsch eingestellt habe. Also diese, diese Fehlertoleranz, die diese Filter, äh, Filter vielleicht mit sich bringen und so, da sehe ich halt immer so ein bisschen... Ähm, die Problematik und auch, ähm, ist, ist, soweit ich das weiß, wie es bei uns im Moment derzeit äh, ist, dass diese Filtermöglichkeiten und Sortiermöglichkeiten und so weiter und die Fehlertoleranz bei der Suche und, 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 dass die wohl ähm, im, 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 in, der, in der Software des, ähm, des Shops halt äh, immer mit sehr, 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 sehr großen Kosten verbunden sind. Ähm, aber da muss ich sagen, da, da bin ich noch nicht, äh, bin ich... Bisher, da wo ich die, bis jetzt tätig war und ähm, da, wie es da sein wird, ähm, ja. bin ich so in diesem technischen Bereich drin. Mhm. Also ich, ich, ich gebe dir recht, dass der beim Bike24, glaube ich, äh, da mit seinen Filtern schon sehr, sehr weit vorne ist. Ähm, ich finde zum Beispiel bei Rose diese Filtermöglichkeiten ganz, ganz schrecklich. Ja. Also da komme ich überhaupt ja. nicht mit zurecht. Und ich weiß auch nicht, ne, also die, die werden mit Sicherheit mehr als genug Umsatz machen. Ähm, ob das daran liegt, dass die einfach noch ihre Kataloge haben, ähm, aber diese Filtermöglichkeiten, da habe ich noch nie verstanden und das ist auch ein Grund, warum ich da nie, nie irgendwie seit Ewigkeiten was bestellt habe, weil ich damit einfach nicht klarkomme. Ähm, mal abgesehen davon, dass die mal äh, versucht haben, mir was zu verkaufen, was definitiv nicht nötig war. Und äh, ja, äh, genau, also was Andreas auch meint, das sind oft Bedienfehler, ähm, glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass ich da wirklich immer der Weisheit letzter Schluss bei beim beim Bediener bin. Und ähm, dann denke ich mir immer, okay, dann lasse ich mir nicht mal ein bisschen mehr anzeigen und scroll mich durch äh, und äh, finde das dann. Aber ich bin, glaube ich, mir, äh, ich, ich glaube auch, dass ich jemand bin, der äh, eh relativ durch seinen, dass ich relativ genau weiß, was ich möchte und es dementsprechend dann auch
2: äh,
0: in der Lage bin, mir ist es aus einem großen, breiten Portfolio rauszusuchen. Und sei es durch Steuerung f Hallo?
1: Ist da noch jemand? Ja, ja, ich bin noch. Ich bin du warst <lacht> denn, äh, Irgendwie, das Internet Ach so. schwankt heute manchmal ein bisschen. Also, ähm, nicht wundern, wenn hier Kunstpausen sind. Ja. Du, ich habe dich gerade äh, nicht mehr gehört, genau. Nee, also äh,
0: mit Steuerung f suche ich dann, ne? Also,
1: wenn ich ja. jetzt weiß, ich
0: habe zum Beispiel letztens irgendwo äh, dicke Wintersocken gesucht. Ja, also das, äh, das Wärmste, was es an, Ding, äh, an äh, Wintersocken geben sollte, wollte ich haben. Ja. Und. Ähm, naja, das, dann lassen mir halt alle Socken anzeigen. Ne? Und dann gucke ich halt alle durch. Mein Gott, was soll's. ne? Und äh, dann weiß ich allerdings auch wenigstens, dass äh, bei Wintersocken mir nicht nur die ausgezeigt, angezeigt werden, die der shop mir verkaufen möchte. Ja. Dann ja. nehme ich mir lieber die Zeit. Mal abgesehen davon, dass gerade bei Klamotten finde ich das nochmal ein bisschen was anderes als bei technischem Zeug, wo man ja meistens schon einigermaßen genau weiß, in welche Richtung es gehen soll bei Klamotten. Äh, gibt es halt aber auch ganz unterschiedliche Ansätze. Ne? Also ich weiß, ich gucke mir meine zwei, drei, vier Marken, die ich bevorzugt anziehe, halt erstmal an. Ne? Und dann geht man ja auch zum Beispiel bei, ähm, über irgendwie so, bei, bieten ja manche Shops auch einfach nur diese Marken auszuwählen. Und gucke mir dann da die Sachen an. Und äh, wenn ich unter diesen drei, vier Marken, die ich jetzt sonst bevorzugt habe, oder ich weiß, ich mag am liebsten die Base Layer von der Firma X und Y, dann gucke ich mir erst die Firma X und Y an. Also ich bin da jemand, der sich auch sehr viel Zeit nimmt für diese Suche. Da ist aber jeder ja auch anders.
1: Hm. Naja, meistens ist es ja auch so, also mir geht es vor allen Dingen bei so Parts, wenn ich schraube, geht es mir darum, dass ich ähm, vielleicht gar nicht so genau weiß, was ist jetzt, oder ich weiß vielleicht welche Größe, aber ich gucke so, was gibt's, was brauche ich, und dann mein man breiter fächert äh, mhm. in der Suche. Du, was ich aber ziemlich cool finde, auch also aus dem Schraubergedanken her, ist immer den Rosekatalog. katalog äh, Weil da gibt's, ist dann doch mal ganz nett, in der Werkstatt zu stehen und nochmal zu gucken, okay, irgendwie welche äh, Endkappen und Hülsen und, und, und was gibt's da und welche Größe und welche Farbe. Äh, und da dann einfach im, in der Werkstatt zu stehen und direkt mal blättern zu können mit seinen Dreckigen mhm. und nicht irgendwo erst ähm, eine Website aufzurufen und äh, iPad in die Hand zu nehmen oder was auch immer. Mhm. Ähm, den bestelle ich mir eigentlich jedes Jahr.
0: Ich glaube, dann, ähm, ich glaube, wenn ich so viel schrauben würde, dann würde ich mir wahrscheinlich äh, die... die ähm, also ich weiß noch, beim meinem Fahrrad war damals von der Gruppe die genaue Beschreibung von dieser FFC 65600... Ähm, Shimano 105er-Gruppe, da war jetzt ein relativ genaues Datenblatt dabei. Ich glaube, wenn ich viel schrauben würde, würde ich mir die Datenblätter dazu vorher raussuchen und vorher ausdrucken zu dem Material, was ich da habe und mir die mal an die Wand hängen.
1: Ah. Naja, man, ja, manchmal steht man auch da und, und braucht eben noch was, was man nicht da hat.
0: Ja, ja, aber dann würde ich anhand des ausgedruckten Bl Achso, du meinst, dass man das Blatt noch nicht ausgedruckt hat. Genau. Ja, okay. Ja, Vorbereitung also meine, okay. ist das
1: A und O. Um, 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 unbekannte, um unbekannte Produkte, sage ich mal, mm -hmm. die man jetzt vielleicht nicht, oder wo man auch jetzt nicht so herstellergebunden ist. Also, mm -hmm. ähm, klar, bei Klamotten oder bei bei Fahrrädern oder so, da hat man sich meist schon irgendwo eingefahren. Das guckt man nach bestimmten Herstellern und sagt, das mhm. will man haben oder so. Oder ich fahre Klamotten von dem Hersteller und, und gucke da mal. Das interessiert mich. Ähm, ja, aber bei so Parts bin ich oft, also bei so Kleinteilen und, und dann doch mal eher hier einen Steuersatz und so und, und, und dort mal gucken. Ähm, ja, da... Bin ich doch breiter gefäschert. Ja. ja, aber ich bin gespannt. Äh, ähm, weißt du, wie, die, wie deine Kollegen drauf sind? Sind das eher Mountainbiker oder, oder Rennradler?
0: Also da geht es eher äh, aus dem Rennradbereich. Also, wir sind, äh, ich habe die jetzt mal so einen Tag so ein bisschen kennengelernt, aber ich denke mal, das wird sich erst noch äh, so ein bisschen einspielen. Und ähm, ja, also ab dem 1. März geht es los und. Äh, dann äh, werde ich auch weiter berichten. Aber wir wollen ja auch nicht zum Werbepodcast verkommen. Wir wollen ja nicht so eine Zweigstelle werden. Das ist mir auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm
1: Nö, das nicht. Aber ich, äh, ich finde da schon mal die Einblicke so hinter die Kulissen. Also einfach mal zu schauen, äh, wie läuft das so grundsätzlich bei, bei Online-Händlern? Also äh, wie sind so die Vertriebswege? Ähm ich habe mal hier und da mal so Geschichten gehört, wenn jetzt jemand einen Radladen aufgemacht hat, dass derjenige dann eben, wenn er was ich, Special License Programm nehmen will, dann so und so vier Quadratmeter Verkaufsfläche überhaupt mhm. zur Verfügung stellen muss, um oder Präsentationsfläche, um die Marke in seinen Laden nehmen zu können. Also dass die Hersteller da teilweise auch ganz schön hohe Anforderungen <lacht> da, haben. Ja. Da ist so die Frage einfach, wie funktioniert das bei Online-Geschichten? Ist es da, viel flexibler, einfacher Dinge zu vertreiben? Ich äh,
0: glaube, das ist Teil, also, was ich heute, äh, nein, nicht heute, letzte, vor zwei, drei Wochen oder so gesehen habe durch Zufall. Ähm, und zwar habe ich nach äh, mal wieder einem äh, Rafa-Produkt gesucht und zwar äh, gab es da so Deep Winter Socks irgendwie so ganz äh, tiefe Winter und weil, weil mir immer die Füße frieren ähm, und äh, da äh, habe ich äh, nach da gab es die wohl meine Zeit lang und dann gab es die auch nicht mehr und waren ausverkauft und dann habe ich hier in Deutschland noch die Webshops wo es äh, die Sachen gibt äh, nachgeschaut mal ob da vielleicht noch irgendwelche Restbestände sind und äh, da fiel mir zum Beispiel auf dass pff, ich weiß gar nicht mehr welcher Shop das war es gibt wohl zwei in Deutschland eine in München und der andere, ich glaube in Erlangen oder so, irgendwas ganz, ganz komisches, was sonst auch äh, irgendwie nur, wo man so am Anfang auswählen konnte, ob man Mode oder Sportbekleidung, auf jeden Fall konnte man da so, äh, die Sachen gar nicht bestellen. Ja, es wurde also quasi online das Portfolio gezeigt und äh, dann musste man da aber anrufen, Aha. um sich quasi noch eine Beratung dazu geben zu lassen. Und ich bin mir eigentlich sehr, sehr, sehr sicher, dass das äh, nicht auf deren Mist gewachsen ist sondern dass das sozusagen äh, eine, eine Vorgabe ähm, des Herstellers, in dem Fall halt diesen Engländern, äh, ist, dass man äh, die Sachen halt nur nach einer Beratung bekommt, um diesen besonderen Status vielleicht irgendwie hervorzuheben. Ich weiß ähm, nicht konkret von welcher Firma, aber es gibt halt auch äh, insbesondere im Bereich Klamotten, glaube ich, Firmen, die äh, es nur anbieten, wenn auch dahinter ein, äh, ein Ladenlokal steht. Ne? Also dieses... Äh, Wohl nicht für kleinere Online-Shops äh, so einfach ins Portfolio, wir können die das nicht aufnehmen. Sondern steht halt immer äh, irgendwie noch das Ladenlokal, was dahinter sein muss. Gibt es wohl auch. Aber wie gesagt, das ist alles noch äh, ein bisschen Neuland und ja, das werden wir mal äh, so über die Zeit sehen, ja. was sich da so ergibt und was ich auch erzählen darf und kann. Ne? Ja, na
1: klar, das so. ist ja auch immer so eine Sache. Aber ich denke, ähm, also finde das schon mal interessant, auch äh, also einfach mal so die Einblicke zu kriegen, ähm, wie Dinge so ähm, ja, hinter den Kulissen hinter den Kulissen laufen oder wie so Dinge Dinge einfach funktionieren auch wie die Händler drauf sind also jetzt sozusagen die Vertriebler äh, ja und so weiter und so fort
0: da bin ich auch gespannt also wie sozusagen die 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 Schnittstelle zwischen ähm, Hersteller Vertrieb und äh, Händler dann sein wird es wird auf jeden Fall oder bin ich sehr zuversichtlich dass es spannend wird und äh, ja, dass es einiges zu erzählen gibt, dann auch mal. Ne? Also, was da Neues kam und kommt. Und äh, naja, also, das war jetzt so die erste äh, die erste Nachricht, die ja, auf uns reingletscherte. Und wann und?
1: dein erstes äh, neues Rennrad kommt, dann nicht?
0: Nee, das. Ach, äh, das, na, äh, das ich habe da noch andere Prioritäten im Moment. Also, im Moment muss erstmal hier diese, diese Technik hier auf. Äh, äh, genau das wirst du wohl auch nicht ausplaudern dürfen. Nein, also ich werde da schon vorsichtig sein, äh, was ich ausplaudere und was nicht. Und äh, da hat der, da hat der Job noch Vorrang. Was ähm, ich sagen wollte. Ach so ja. Äh, erstmal wird natürlich trotzdem erstmal hier die Technik auf Vordermann gebracht werden müssen. Und wenn die Investition getätigt ist, dann wird noch eine äh, größere Klamotteninvestition getätigt, weil ich mal äh, eine äh, ähm, <lacht> weil ich mal eine, noch eine vernünftige Radhose brauche und da wird eine Bestellung in England getätigt und dann werde ich äh, mir überlegen müssen, ob ich, wie gesagt, wie in der letzten Folge auch schon erwähnt, eine neue Gruppe am Rad schmiede oder äh, dann ein neues Rad nehme, aber also mein Traum ist immer noch eher jetzt eine neue Gruppe und das alte Rad noch zwei, drei Jahre fahren, in der Zeit gut Geld beiseite legen und äh, dann mal schauen nach einem neuen Rad, das ist so mein derzeitiger Plan so ganz äh, weitläufig. Aber da fällt mir noch etwas ganz anderes an. Ich bekam zum Geburtstag auch eine äh, von äh, einem befreundeten Triathleten ähm, Werkzeug geschenkt. Oh. Also Werkzeug ist jetzt auch übertrieben. Ich bekam eine Kettenpeitsche und das dazu äh, gegenüberstück das Ding festhalter. Und äh, es wurde schon sehr, ich erntete sehr irritierte Blicke bei der Nicht-Radsportaffinen radsport äh, Freunden hier. Äh, ob ich jetzt hier irgendwie im äh, wie, wie, wie soll man sagen im peitschen im, im in der SM-Szene im, im SM-Bereich jetzt tätig werde, äh, aber ich, ich konnte das noch auflösen. Also dass die Kettenpeitsche jetzt nicht da ist, wenn meine Frau den Nachtisch versaut hat, äh, sondern dass das doch eher ein äh, technisches Utensil ist. Äh, ähm, und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich werde sie hab mir vorgenommen, das in naher Zukunft mal auszuprobieren, ob ich das auch hinkriege. Bis jetzt hatte ich immer das Glück, dass der Nachbar mir geholfen hat und äh, er wird mir einmal eine Einweisung geben und ab dann kann ich auch die Kassetten endlich selber wechseln. So schaut's aus.
1: Ja, vor ab allen Dingen kannst du dann die Kassette mal abziehen und mal richtig schön putzen von einem. Ja,
0: ja, das ganz ehrlich, da habe ich immer mich auch, habe ich auch dran gedacht. Ne? Also da, da kann ich es äh, ich glaube, das war auch so ein bisschen äh, der Hintergedanken von Benno, dass der nicht mehr mit mir mit dem dreckigen Rad rumfahren muss, sondern dass auch mal die Kassette äh, schön sauber ist. Das, äh, das letzte Mal, als ich die Kassette komplett runter hatte, habe ich sie auch schön gereinigt. Sehr schön. Ja, also ich, ich. Also schon
1: mal unten.
0: Äh, jemand hat sie mir schon mal runtergenommen und äh, da meinte derjenige so: Jetzt machen wir die aber auch richtig sauber, bevor wir, äh, bevor die wieder draufkommt. Ich wurde quasi ja. genötigt.
1: Sehr fein.
0: Ja. Und was äh, macht dann Bianchi?
1: <lacht> ähm, ich muss dir ehrlich sagen, der Rahmen steht noch genauso wie vor 14 Tagen in der Kiste.
0: Du wurdest doch hier letzten Samstag oder so, abends, hm, weiß nicht, ja. was ich bin alle krank.
1: Ja, ja, und dann ist es echt so, dass mir abends manchmal so die Energie dann fehlt, äh, wenn ich dann irgendwie in die Kinderbette und ich dann so ab 8 anfangen kann zu schrauben. Na
0: okay, jetzt sehe ich aber ein. Ähm,
1: und dann... Äh, muss ich das werde ich das auch hier im Arbeitszimmer machen weil drüben in der im Fahrradraum Fahrradwerkstatt einfach kein Platz mehr ist mittlerweile
0: was mehr. ist denn da alles
1: eine Fahrräder und dann dadurch dass ich mir noch ein neues Spinningbike geholt habe was dort eben auch steht äh, ist dann einfach relativ wenig Platz zum Schrauben mittlerweile da
0: da stehen also n plus 1 Fahrräder
1: da stehen N plus 1 Fahrräder. Genau. <lacht> also eine, was da noch hinzukommt, steht halt hier. Nee, also ich, ich habe auch Lust, ähm, aber irgendwie manchmal ist es eben doch einfach die Energie fährt. Ähm, mhm. Und wenn du halt tagsüber arbeiten bist, stehst du irgendwie früh um sechs auf, bist du arbeiten, nachmittags die Kinder noch irgendwelchen Action mit den Kindern vielleicht. Äh, Vorhast irgendein Programm, irgendwie zum Sport gehst mit denen oder was auch immer. Und dann äh, die Kinder endlich im Bett sind. Und dann denkst du, okay, und jetzt? Und jetzt war ich auch selber echt über Wochen angeschlagen. Mhm. Da fehlt mir dann irgendwann auch die Energie. Also es ist... Äh, so langsam kommt die Energie zurück. Ich habe Lust und ich denke, ähm, ich wäre da jetzt wirklich auch mal wirklich. Ich verspreche es.
0: Ähm, <lacht> <in lacht> also, also mach es lieber vernünftig und langsam. Und äh, dafür war das Ding zu teuer. Und dafür äh, ist es auch eine zu langfristige Geschichte, als dass man da jetzt so ein ich sag mal, Schnellschuss äh, wagen sollte. Und dafür hast du ja auch so viel Spaß da selber dran, ähm, das äh, zusammenzusetzen. Was ist denn der erste Schritt, den du da machen wirst? Auspacken. Ja. Okay, auspacken.
1: <lacht> nee, ähm, äh, der erste Schritt wird sein, äh, Steuersatz einbauen. Okay. Um die Gabel reinsetzen zu können und um dann sozusagen den Rahmen auf den Montageständer zu setzen. Ich habe mir nämlich im Zuge des Ganzen noch einen neuen Montageständer geholt und zwar den, den diese ganzen Radteams auch haben. Also vielleicht erinnerst du dich. Man hat ja auch mal so Videos und dann haben die immer so vor ihren Trucks Montageständer ja. stehen, wo die das Vorderrad rausnehmen. Mhm. Und die Gabel vorne einklemmen und dann quasi äh, der Rahmen auflegt
2: Fest mhm.
1: Genau. Und so ein, äh, so einen Montagstand, da habe ich mir geholt, ich glaube, der heißt äh, von Park Tour PRS25 oder so. Mhm. Und ähm, genau, also der hat eben nicht so eine Kralle, die die du, wo du quasi deinen deine Sattelstangen oder deinen Rahmen einklemmst. Mhm. Äh, so den habe ich auch noch dastehen. Sondern ich habe das jetzt eben... Äh, so einen anderen geholt, einfach weil ich ja jetzt eine aerodynamische Sattelstütze habe. Und dann ist mir das mit diesem Einklemmen, ähm, ja, ist mir ein bisschen heikel, sage ich mal. Und da habe ich dann das Geld noch mal investiert in so einen neuen Montageständer. Okay. Ähm, genau.
0: Ist denn das Oberrohr und das Unterrohr, sind sie denn beide rund? Oder könntest du, hätte man theoretisch die nehmen können? Oder macht das, ist das einfach also man Blödsinn? Ja,
1: also man, ich sag mal so, man kann es ja einklemmen, aber dann ist es halt irgendwie. Nee, es ist mir zu heikel. Also es ist Carbon, und dann rutscht das vielleicht ja, drin ähm, mal ein bisschen rum. und Nee, nee, nee. nee, nee das ist mir... Das ja, das ja, jetzt nee, nicht. Und ich muss auch sagen, diese Montageständer, ich werde mal, also wenn ich dann auch mal äh, sozusagen etwas länger in Gebrauch habe, können wir nochmal drüber reden. Ich finde, also man hat ja meist sozusagen diese Montagestände, wo man so einen großen Arm hat und dann hängt man da oben sein Fahrrad ein. Mhm. Und man kommt an sein Rad immer nur von einer Seite, mehr oder weniger. Weil auf mhm. der anderen Seite ist ja dann quasi dieser große Arm, äh, der auf mhm. den Fußboden geht. Und dieser neue Montageständer, der wirklich nur unter dem Rad sich befindet, äh, ist so erstens an sich sehr klein, auch wenn man den jetzt wegräumt. Und mhm. man kommt von allen Seiten wunderbar an sein Rad.
0: Naja, die Profis werden schon auch nicht ohne Grund den haben, ne? Mhm. Genau. Und, äh, und also du sagst, du kannst...
1: Hat sich, also ich finde, so der erste Eindruck ist wirklich extrem praktisch.
0: Mhm. Wie viele Ständer hast du jetzt da rumfliegen?
1: Zwei
0: Na, Okay, das geht ja noch ich, ja. Hätte, ich, hätte, ich hätte jetzt mindestens auf drei gewettet
1: Ja, ich sag mal so, ich hatte mal drei Aber den, äh, das, war, <lacht> das war wirklich so, eine, so ein Billigkauf mal Und äh, wer ich kauft zweimal Weil das war wirklich Schrott Und daraufhin habe ich äh, mir dann quasi meinen mein vorherigen park ständer geholt ähm, Und den ich eigentlich auch erst zwei Jahre ab Ja, zwei Jahre und jetzt quasi noch mit dem anderen aufgerüstet
0: habe. Schmeiß den mal nicht weg, ne, Den alten.
1: Ja. Nee, nee,
0: nee. Bevor du den wegschmeißt, kannst du ihn ja im Sommer mal mit nach Deutschland bringen und dann <lacht> äh, kaufen wir den noch, äh, verkaufen wir den noch an mich. <lacht> Oder ja. so weit. Das ist auch noch was, was ich auch mir mal zulegen müsste, längerfristig. Ähm, und ähm, ja. Das äh, wird getan. So, was haben wir noch so alles, äh, was wir zu erzählen haben? Also neuer Montageständer, das Fahrrad wird aufgebaut. Äh, Strava magst du mal wieder nicht? Hast du mal wieder rumgeramt? Äh, rumge äh, nee, also
1: danke erstmal an Georg äh, für den Leserkommentar oder den Hörerkommentar von, vom letzten VeloSnack. Ah ja. Genau, das war ja quasi, äh, ging es ja äh, um, um so eine Planung. Äh, und Georg äh, empfahl doch mal den Strava-Routenplaner zu verwenden, der unter anderem auch als, anhand seiner eigenen Daten, also eigenen hochgeladenen Tracks, äh, auch dann die Durchschnittsgeschwindigkeit für oder für den geplanten Track errechnet. Und das fand ich mhm. eigentlich so ein ganz gutes Gimmick. Ich meine, wenn ich 100 Kilometer plane, dann weiß ich auch selber, wie äh, wie lange ich Fleisch dafür brauche. Aber es war ja. einfach mal so, finde ich, ein ganz guter Gimmick. Mhm. Ja, und ich wiederhole mich äh, sicherlich zum hundertsten Mal, aber Strava...
0: Unser täglicher Rant über Strava gibt uns heute.
1: Schafft es halt nicht. Die Tracks, die ich selbst... Es gibt ja vielleicht... Der eine oder andere wird es vielleicht äh, wissen. Also wenn, man, wenn du einen Track hochlädst auf Strava, kannst du ja sozusagen auch ankreuzen Indoor-Cycling. Mhm. Und, es ist, und das sind Tracks bei mir, die null Kilometer jetzt Strecke haben. Ich bin zwei Stunden am Spin Spinningrad oder eine Stunde und das sind null Kilometer. Und genau diese Tracks werden dann eben auch verwendet, um die Durchschnittsgeschwindigkeit ja. von geplanten Tracks zu, zu errechnen.
0: Ja, das ist möglich. Also da gebe ich dir vollkommen mal recht, äh, das ist wirklich ganz großer Kokoloris.
1: Also das da ist braucht selten halt für Kilometer irgendwie 10 Stunden.
0: Ja, bei deinem Wind oben... Ist das, das, das manchmal ist, richtig, aber nicht immer.
1: Das Geile ist, bei dem Planungstrack kannst du umschalten, ob du die Strecke joggen, also laufen willst, oder Radfahren. Wenn ich laufe, sagt er mir vier Stunden an.
0: Oh, kleine Gazelle, du. Na,
1: Krass, oder? Ich laufe <lacht> ja, nicht schneller, ich, als ich Radfahre.
0: Ja, da, das, da, das, da, äh, da, 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 da fehlen mir die... Äh, das das verstehe ich halt nicht. Ne? Also da, da sind meine geistigen Kapazitäten, um das zu verstehen, zu gering. Ähm, aber da wurde ja auch dann relativ schnell reagiert und äh, es wurde ein neuer äh, Strava-Club aufgemacht. Die Strava-Bucks, das finde ich ganz lustig, ähm, deinen eigenen Club für zu einzuwerfen. Also wenn die sonst nicht auf irgendwelche ähm, Tickets oder sonst äh, irgendwie richtig reagieren, ähm, das müssen wir nochmal irgendwie populärer machen. Das müssen wir mal ich so ein bisschen... Ich sagen, ich äh,
1: habe hab die Erfahrung nicht machen können, dass sie nicht reagieren auf, auf Tickets. Sie reagieren okay. schon. Und ich habe uns auch gerade eine Antwort bekommen, auf, also ich habe auch diese Geschichte mit der Planungstour als Bug gemeldet mhm. und habe äh, auch vorne einen Antwort bekommen. Aber sie tun also es also... Es passiert halt nichts. Ja, es passiert nichts. Genau. Ja, das ist halt einfach noch schlimmer. Sie sind halt nett, aber passiert halt nichts. Und das ist halt einfach Mist.
0: Naja, ich habe ja auch gesehen, äh, das wäre jetzt äh, sonst die äh, nächste Stelle gewesen, auf die ich mich beworben hätte, äh, dass die jetzt ein, äh, wie war das, äh, Social Media Manager Europe oder irgendwie so gedöns. Ja, äh,
2: Marketing.
0: <lacht> Mark genau, Marketing war das. Marketing Manager Europe äh, suchen, einstellen und so weiter. Äh, hoffen wir mal, vielleicht wird da ja was draus, äh, dass äh, sich da jemand äh, mal engagiert und äh, das, so mal so so Feedbacks von den ähm, Benutzern aufgreift und das irgendwie mal umgesetzt wird, dass sich das äh, ein bisschen äh, verbessert und dass sich da mal ein bisschen was tut. Ähm, du hattest das jetzt schon so ein bisschen angedeutet, wir hatten das in der letzten Woche äh, mit, der, mit der mit der mit Navigation, Routenplanung und so weiter hatten wir letzte Woche besprochen, äh, vor zwei Wochen war das ja im letzten Snack besprochen. Ähm, und dass ich hier von Garmin äh, den, äh, den 810er zur Verfügung gestellt bekommen habe, um den mal zu testen. Und äh, ich weiß nicht mehr wer, aber es hatten mehrere Leute ähm, im Chat damals schon gesagt, äh, da, fahr nur eine Strecke, die du kennst.
1: Hab ja, ich also auch gesagt. Ja?
0: Hast, hast du auch gesagt? Ich
1: habe es ähm.
0: nachgehört. <lacht> fahr nur eine Strecke, die du kennst. Äh, kein Routing oder so. Äh, ne? mal, mal, geh mal erstmal auf Nummer sicher. Und ich habe, äh, wie sich das natürlich gehört, ist komplett ignoriert und äh, das war also an dem Frei das war wir haben am Mittwoch aufgenommen Donnerstag hatte ich keine Zeit Freitag habe ich das dann ausprobiert wollte irgendwie nur so ein kleines 30 40 Kilometer Rundchen fahren und hatte das äh, von äh, GPS es gefunden ja passte von der Länge her hier schön irgendwie 35 Kilometer und draufgeladen und es, es endete wirklich im völligen äh, Desaster wer sich hier in äh, Köln und der Umgebung ein bisschen auskennt ich bin noch nicht mal nach Hürtgläuel gekommen da war ich war ich schon im Ort vorher, was irgendwie 5, 6, 7, 8, noch nicht mal Kilometer entfernt war, endete ich im dreimal Umfahren eines Häuserblocks und äh, war wirklich sehr, sehr, sehr traurig und ähm, es war wirklich schlimm und äh, ich war wirklich frustriert und äh, kam dann nach Hause und äh, meine Frau war auch schon sehr verblüfft, dass ich schon wieder da bin. Und habe ein bisschen über die Technik geschimpft und gerantet. Und äh, naja, es war halt blöd. Ne? Und äh, ich, ich habe dann hier erstmal gesessen und gedacht, warum hörst du auch nicht auf die anderen Ochse? Und ähm, habe dann am nächsten, am drauffolgenden Samstag, also am, ja, am nächsten Tag dann am Samstag, habe ich mal gedacht, okay, vielleicht war einfach die, äh, die Route, die ich bekommen habe. Ne? Also diese GPS-Route, vielleicht war die einfach großer Schrott. Und äh, habe mir dann selber was zusammengeklickt bei gps Und bin die dann abgefahren. Und ähm, das ging sogar relativ lange gut. Also es sollten so, ich glaube, 65, 68, 70 Kilometer sein. Und ich würde mal behaupten, dass es die ersten 50, 55 irgendwie sehr, sehr gut ging. Und dann habe ich mich einmal äh, nicht richtig konzentriert oder bin einmal falsch abgebogen und es endete wieder im kompletten Fiasko. Und es war zum Glück in der Gegend, wo ich äh, einigermaßen mich auskannte und Bescheid wusste, und bin dann da so ein bisschen rumgekurft und dachte mir, okay, du hast noch Zeit, es ist noch hell, du orientierst dich jetzt einfach, was der sagt, das machst du ganz stumpf, du möchtest das Ding ja mal testen. Und äh, irgendwann nach, pff, nach einer halben weiteren Stunde, Dreiviertelstunde oder so, habe ich es dann aufgegeben. Äh, habe ähm, mein Google Maps angeschmissen und habe mich dann mal so eine Viertelstunde nochmal leiten lassen, bis ich auf Wegen war, die ich kannte. Und aber ich möchte mich auch bedanken bei allen, die äh, irgendwie, ich glaube, das war größtenteils via Twitter und ähm, mir die Rückmeldung gegeben haben, ich weiß jetzt. Ich weiß nicht mehr, das hast du mir, glaube ich, auch gesagt. Äh, Routing ausschalten. Und was war es anderer?
1: <lacht> naja, nicht, also das Ding ist, ähm, wenn man...
0: Neuberechnung. Neuberechnung der Strecke und Routing ausschalten und dann
1: funktioniert es. Genau so ist es. Ähm, man kann, wenn man sich routen lässt, ähm, wird dann quasi, also kann man auch sagen, oder ist per Default sogar eingestellt, dass die Strecke ähm, neu berechnet wird. Mhm. Und ähm, aufgrund, was ich kürzester Weg. Und ich muss sagen, also da, da kommt man wirklich nicht drauf, als der sozusagen vom logischen Menschenverstand her würde ich sagen, ich lade eine Route hoch, und wenn ich die nachfahre, fahre ich die nach.
0: Genau. Und ich, das, das war auch mein noch Gedanke.
1: Nochmal ja. äh, noch selbstständig eine Neuberechnung macht. Äh, und genau das macht es aber. Und das muss man ausschalten. Und ich gucke gerade quasi wohl, aber äh, ja, genau. Ja, da Und zwar, das muss man Wenn wissen. man in seinem Garmin äh, in die Settings geht, auf äh, Aktivitätsprofil.
0: Mhm. Ich habe den jetzt nicht hier vorliegen, natürlich. quasi
1: in das Aktivitätsprofil klickt. Das muss man also auch für jedes Aktivitätsprofil einzeln einstellen. Kann oh man dann in Navigation gehen und da in Routing äh, und dann kann man da
2: das Ausschalten.
0: Genau. Das Einschalten, ja. Ja, das werde ich bei der, beim nächsten Test äh, werde ich das definitiv mal machen, weil ich habe äh, eine sehr, sehr, sehr schöne Runde äh, hier, ist mir letztens runtergekommen. Ich ähm, glaube, 110 Kilometer mit sehr, sehr schönen äh, Steigungen, die ich auch teilweise kenne. Ähm, der Matti, wenn er das hört, das ist so in seiner Gegend auch da hinten. Ähm, eine sehr schöne Runde, die ich da gefunden habe. Und äh, die würde ich einfach gerne nachfahren. Und äh, die, die startet auch hier in hürt ähm, Gefunden, drauf gestoßen bin ich durch Zufall, ähm, als ich bei Strava hier äh, folge ich auch dem Herrn äh, Greipel André. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu seinen Siegen in Australien. Und der hatte da eine sehr schöne Runde, die ich gerne mal nachfahren möchte. Und äh, nun ja, nun denn, äh, das werde ich mich erst trauen, wenn ich dieses Routing ausgeschaltet habe. Oder wenn ich den zweiten Tacho, den ich jetzt hier gerade noch liegen habe, den, ähm, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, TZ Pro, glaube ich, äh, den ich gestern äh, mir ans Rad ge ge geschmiedet habe. Ähm, wenn ich den mal äh, teste, den werde ich jetzt vielleicht am Wochenende, wenn ich dazu kommen sollte, ansonsten in der kommenden Woche mal austesten, ähm, ich, ich, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass er es besser macht. Aber diesmal werde ich auf alle, die mir den Rat gegeben haben, hören. Und werde bei der ersten Fahrt, habe ich jetzt erstmal eine Route genommen, die ich gut kenne und äh, die ich abfahren werde. Und äh, werde mal gucken, wie er da darauf reagiert. Und ähm, ja, dann werde ich mehr berichten. Äh, dank nochmal hier, falls das irgendwann hört, an den Hans vom Fahrradio. Der hat mir den Tacho zur Verfügung gestellt, äh, weil der gerade keine Zeit hatte. Und nun ja, der wird mich dann äh, wohl auch irgendwie mal durch die Gegend bringen. Das äh, nochmal zu meinem Tacho-Desaster, wo, wo ich für einiges Amüsement zuletzt <lacht> gesorgt habe. Aber ich bin immer noch nicht so 100% von diesem äh, Routing überzeugt. Also ich habe bei der Fahrt auch immer gedacht, hm, jetzt muss ich da da und drauf starren, anstatt dass ich durch die Gegend gucken soll. Und äh, du hast natürlich den Vorteil bei diesem ganzen Gedöns, dass du irgendwie 100 Kilometer fährst und dann steht im Routing, sie biegen nach rechts ab in 50 Kilometern, ähm, während hier die Straßenlicht ja doch etwas größer ist. Hast du
1: den Sound ausgestellt gehabt? Äh, ja. Genau, du kannst doch einstellen. Ähm,
0: Beziehungsweise ich hatte eh Podcast auf den Ohren, also ich hätte nicht mitbekommen. Ach,
1: okay. Na gut, das ist natürlich dann doof. Äh, weil ich sag mal so, eigentlich ist das, ich bin ja London, Edinburgh, London auch mit äh, Garmin äh, Routing gefahren. Und ähm, es ist dann so, also es ist ganz praktisch, das Piepen fürs Routing ein, einstellen zu lassen oder ein, anzulassen. Und egal, wenn du jetzt, du kannst ja quasi, du hast ja mehrere Display-Ansichten, also vorne stellt mir an der Regel so seine Geschwindigkeit und was man da alles hat. Und dann kommen erst sozusagen, wenn man, wenn man weitergeht aufs Nächste, kommen dann erst äh, die Kartenansicht. Und mhm. selbst wenn man quasi auf dem ersten Bildschirm ist, also sich seine Trainingsdaten gerade aktuell anschaut, und man nähert sich einem, einem, einem Abbiegepunkt, mhm. Äh, wird quasi dann umgeschaltet, bzw. wird er dann überblendet. Also und wenn man dann das Piep noch anlässt, ähm, dann dann wird man da eben auch akustisch darauf hingewiesen. Ich finde das schon ah, okay. eigentlich ganz wenn man weiß, ja. was man machen muss und wenn man weiß, wie man es sich äh, einstellt, ähm, dann äh, finde ich das schon, funktioniert eigentlich ziemlich
0: gut. Ich bin gespannt, ich werde es jetzt, jetzt im zweiten Versuch nochmal, äh, ich gebe dem Ganzen ja immer drei Versuche, wenn es beim dritten, also das, das eine Wochenende werde ich jetzt mal als einen Versuch werten. Ich werde den dreimal äh, drei Wochenenden mit zwei Einheiten jeweils testen und wenn ich dann immer noch sehr, sehr verzweifelt bin mei, dann haben es mich nicht überzeugt. Das muss ich dann so sagen. Aber ich bin auch, glaube ich, jemand, der da mit diesem Routing, also ich fahre lieber so ein bisschen frei nach Schnauze, gucke mir das vorher so ähm, auf der Karte ein bisschen an und äh, welche Richtung ich fahren will. Jetzt, um Routen nachzufahren, ich versuche auch in der Zeit, in der ich das Gerät habe, so viel wie möglich ähm, Routen nachzufahren, die ich mir dann so im Kopf abspeichere und ich dann wiederfinde und ähm, dann schauen wir mal, wie sich das so ähm, dann entwickelt. Also, jetzt, ich bin noch nicht so angefixt, dass ich das Gerät unbedingt haben muss, muss ich gestehen. Mhm. Also der
1: Zu Hause bei deinen Haus- und Hof-Touren fährt mir ja meist schon durch bekanntes Gebiet. Da genau. Brauche ich auch nie, also wenn ich hier unterwegs brauche, ich auch nie das Routing. Also nie. Null. Aber zum Beispiel, also letztes Jahr London, in Burg London oder wenn ich war jetzt ein paar Mal in Dänemark im Urlaub, ist es einfach extrem praktisch, so ein, so ein Routing dabei zu haben. Auch vielleicht, wenn man sagt, okay, ich fahre jetzt einfach mal los und ähm, ich fahre jetzt nach Himmelsrichtung. Mhm. habe ich in Dänemark auch viel gemacht. Und dann äh, schaue ich aber sozusagen einfach mal auf die Karte. Okay, wo bin ich jetzt? Wo muss ich vielleicht abbiegen? Und das kann ich eben von unterwegs aus machen äh, und muss nicht ähm, mein Handy zücken. Also das ist schon ganz praktisch. Ja. Ich vorher äh, den 705er, der so eine Art Mini-Joystick hat. Mhm. Und... Ähm, das war extrem, also aber auch die Karte fand ich extrem schwierig zu bedienen. Also wenn du quasi mit so einem den, äh, Joystick ähm, so einen Mauszeiger über die Karte äh, fahren musst, um dann sozusagen zu den anderen Gebieten zu kommen, wo du vielleicht mal guckst, wo, wo die Straße jetzt da vorne ist. Also es ist mit dem Touch auf dem, auf dem 800, äh, wer ist das eigentlich, 810, oder? Ja, genau. 8 und 10, ja genau. Äh, es ist schon extrem praktisch, dieses äh, Touch-Display und auch mit der Karte rein rauszoomen. Ich finde, das geht auch relativ, relativ flüssig. Ähm,
0: es ging, vielleicht lag das aber auch einfach an den Handschuhen. Ne? Das ist ja dann auch mal blöd, einfach.
1: Meinst du, es ging, es ging schlecht bei dir mit Handschuhen?
0: Das war nicht so, war ich nicht so ganz, aber dicke Handschuhe, mein Gott, also das, da finde ich, kann man der Firma jetzt auch nicht so richtig einen Vorwurf machen, das ist halt so, ne? also wenn du im Winter da mit irgendwie den dicken Winterhandschuhen fährst, dann, das sind halt auch erschwerte Bedingungen.
1: Ja, wobei ich hm? muss sagen, ich war selbst mit Handschuhen eigentlich überrascht, wie gut sich das...
0: Ja, du hast ja auch so kleine Dingerchen, weil du nie frierst.
1: Naja, 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 ja. ich fahre ja, ja. Ja, 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 auch schon mit dicken Handschuhen, <lacht> wenn es kalt ist
0: draußen. Ja, okay, okay. Ähm, was haben wir denn noch so zu erzählen und zu berichten?
1: Aber wir können die Über Überleitung machen. Ähm, ja. Routing. Routing. Routing werde ich hoffentlich demnächst noch brauchen, indem ich habe mich jetzt entschieden, eine Woche. Ah ja, stimmt. Trainingslager. Also, ja, Trainingslager, das klingt immer so wie. Urlaub. Ich will eine Woche Radfahren im Barmen. Deine, für die, du äh,
0: verlässt deine Familie, um eine Woche auf äh, Gran Canaria die
1: Puppen tanzen zu lassen. Genau, also ich wollte eigentlich hier an, an Ballermann fahren und eine Woche Pair-Urlaub machen. Ähm, leider gibt es da nicht so günstige oder also nicht so gute Flüge oder überhaupt ganz schlechte Flugverbindungen im März. Von uns aus hier, mhm. äh, ähm, da ist sozusagen die Saison noch nicht so ganz eröffnet im März. Äh, aber nach Gran Canaria, was halt ein Stückchen weiter südlich liegt, komme ich mit dem Flugzeug relativ gut, äh, also mit Direktflügen. Ich hätte, ähm, äh, wenn ich jetzt nach Mallorca geflogen wäre, hätte ich dann irgendwie auf dem Rückflug einen Flug gehabt, wo ich auf dem Flughafen hätte übernachten müssen, also so ja, äh, Von daher ist das kein Thema, leider, weil ich dann nämlich äh, sogar einen Zwitterer äh, hätte treffen können. Was ja echt genial gewesen wäre, sich einfach mal auf Malle zu sehen und mal ein paar Runden zusammenzudrehen. Ja, aber deswegen äh, wäre ich eben vermutlich äh, nach Gran Canaria im März, Mitte März, in der Woche äh, mhm. ein Rad mitnehmen. Und dann wäre ich mir auch dafür vorher äh, einfach ein paar Routen planen, damit ich ähm, dann nicht so ganz äh, ins Blau fahre, sondern...
0: Wie lange wirst du, oder wie lange planst du ungefähr?
1: <lacht> eine Woche.
0: Okay. Eine
1: Woche. Ja, man muss das ja immer ein bisschen mit so Familie und, und allen anderen Sachen. Ja, ja, klar. Also, klar äh, also ich hätte auch Lust, 14 Tage zu fliegen, aber ich sag mal so, mit zwei kleinen Kindern dann mal eine Woche wegzukommen und äh, zumal ich ja im Herbst nochmal für zehn Tage in Italien bin. Äh, ja, ja, Ohne Familie und äh, wenn ich so an, an Ötztaler denke, sofern ich da ein Ticket bekomme, und die äh, Eurobike kurz vorher bin ich auch noch mal ein paar Tage weg. Äh, am ja, Hin ich denke auch, also ich sag dass du dich so, da nicht beschweren darfst. An Reiseaktivitäten so, äh, wo ich einfach alleine weg bin. Und da muss man dann auch manchmal auch mal sagen, okay, eine Woche.
0: Ja, ja, also äh, Hut, Hut ab, dass äh, deine liebe Frau das auch alles äh, mitmacht. Also das find ich, äh, also ich finde das schon sehr, sehr nett.
2: Muss ja, ja, hat. klar.
0: Dann zwei kleinen, kleinen Mädels und den großen Mädel. Äh, muss man ja auch mal lobend, also unsere Frauen äh, hier
1: lobend erwähnen. Ähm, ja, eine Woche Gran Canaria. Aber Ich freue mich da so, weil ich auch Lust habe, wirklich, als ich jetzt gar nicht irgendwie die, äh, also geht es einfach wirklich um Grundlagentraining. Mhm. Also rauskommen, lange Strecken fahren, äh, ganz entspannt, äh, aber einfach Kilometer machen. Mhm. Ich muss jetzt nicht dahin fahren, um zu sagen, ich muss jetzt irgendwie den ganzen Tag berg und hoch, berg hoch und runter fahren und muss Höhenmeter machen, weil das kann ich so an sich auch im Alltag. Also Alltag, wenn ich draußen hallo, ich hallo, hallo. Nicht tue, aber ähm,
0: so äh, äh,
1: da muss ich nicht extra quasi in die Berge fahren.
0: Äh, geben, äh, wer wen noch hört, weil ich höre den Markus nämlich nicht mehr.
1: Oh ah, ja, ich höre hm. dich aber super
0: ja ah, gut also Höhenmeter kannst du auch zu Hause sammeln also da ist wirklich nur Grundlage angesagt
1: genau Kilometer machen okay. mhm. vielleicht irgendwie vielleicht mal ein Kilo verlieren und äh, ja
0: ach das holst du abends an der Bar doch locker wieder dran
1: er <lacht> kommt gerade die Frage im Chat ja nachher ist extrem hügelig und bergig aber ähm, ich will jetzt kein Bergtraining draus machen also klar die Berge wird man fahren müssen und man wird einige Höhenmeter haben aber das ist es ist ja die Frage, wie du am Berg, am Berg fährst oder ja. wie er die nutzt. Also suche ich mir einen Anstieg und fahre dann jetzt dreimal hoch am Tag und sage, ich mache jetzt hier nur Höhen mit oder nehme ich den mit, weil ich ihn mitnehmen muss.
0: Sozusagen. Und das wird dann im, im, im März sein, sagst du? Mitte, Ende März, glaube ich, hast du... Also ich
1: will sie so eigentlich äh, am 15. März fahren bis, äh, was ist eine Woche drauf? 22. ungefähr. Also falls jemand Lust hat mitzukommen,
0: äh, ähm, ich ich werde mal bei meinem Arbeitgeber fragen, was er davon hält, wenn ich nach drei Wochen äh, Neuanfang direkt mal wieder weg bin.
1: Ja, dann klar. <lacht> Ist doch
0: im,
1: im, im, im Sinne des
0: äh, Erfinders. <lacht> ja, nee, ich habe ja äh, dieses Jahr irgendwie auch schon so mit Urlaub und so ein bisschen verplant und ähm, da können wir später, später vielleicht noch, da habe ich auch noch ein großes Geschimpfe. Ähm, zukommen. Aber März und dann, äh, was ist denn dann der erste größere Event schon? Du hattest ja deinen, deine, deine, dein, dein, wie soll man sagen, deinen Jahresplan schon äh, fest, relativ festgezurrt stehen.
1: Sofern nichts kommt, wie das immer ja, ja, so Ja, ja, klar. Also so kurz wie danach, äh, wir bei Reisen sind, noch ganz kurz. Äh, kurz danach bin ich für ein paar Tage in London. Ach. Äh, und zwar Anfang April. Deswegen muss ich auch gucken, dass ich nicht in den April komme mit meinem Trainingstour bin ich für vier Tage in London und äh, wenn jemand noch Tipps hat äh, von Bikeshops, von äh, auch so Konzeptstores stores oder wo einfach, äh, keine Ahnung, Specialized äh, oder wer auch immer äh, einen Store hat und seine Bikes ausstellt. Äh, ich bin da grundsätzlich offen und äh, habe da Lust, ein bisschen rumzuschauen. Mhm. Ähm, ich denke, ich werde auch mal den Rafa-Store aufsuchen. Oh, ja. Oh, was? Ja,
0: nee, das, äh, wer möchte, also ich äh, werde da in den nächsten, ich, ich sag mal, im Monat oder so, muss ich da mal was ordern und äh, ich habe auch noch so einen 10%-Gutschein, also wer sich da anschließen möchte äh, und äh, für den ich etwas mitbestellen soll, weil ja jetzt irgendwie die 120 Euro nicht erreicht werden oder wer von den 10% auch mit profitieren möchte. Ähm, der kann sich gerne bei mir melden. Also das ähm, finde ich selbstverständlich. Äh, da wir, kann, kann jeder gerne ähm, äh, sich dranhängen. Bloß bitte nicht irgendwie, äh, ich weiß nicht genau, welche Größe und dann noch zehnmal zurückschicken oder so, das wäre ein bisschen doof. Aber wer da noch äh, was ordern möchte oder was, was braucht, der äh, kann sich gerne melden und äh, sich da dranhängen. Das wird in so einem Monat, denke ich mal, ungefähr passieren. Ähm, ich habe ja hier mein kleines Sparschwein und das äh, ist dann vielleicht ein bisschen gefüllter, als du äh, als, als es derzeit noch ist und äh, ja, dann wird das mal geschlachtet. Mhm. Ich brauche, noch, brauche ich noch einen schönen Basslayer oder eine Hose für diesen, diese Saison, könnte ich auch mal eine neue gebrauchen. Und äh, ja, da habe ich mal ein kleines Budget für, <lacht> um mich da auszutoben. Aber äh, wenn du, ja, wenn du dann da, obwohl, bringt ja auch nichts, wenn du das da, wenn du da bist und es mir dann schicken musst, dann habe ich ja auch nichts <lacht> Nee, das, ne?
1: wird nicht das, äh, aber, das
0: wird nicht viel. Und vielleicht. Zeit. Bin ich ja noch mal in München, da in dem Store, das ist auch noch mal was anderes.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe ähm, hab auch gar nicht jetzt äh, den, den großen Bedarf an Klamotten da. Also, ich jetzt, Dein Kleiderschrank ist ja auch randvoll. Der ist randvoll, so ist es. Ähm, ähm, und ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da manchmal so ein bisschen... Ist es das Geld auch wirklich, was ist wert oder... Ja, also es, ist, es sieht schick aus, sagen wir mal so, keine Frage. Ähm, aber ich habe irgendwie so viel und es ist dann doch so teuer, dass ich mir irgendwie das... Ich kann es für mich nicht so... Ich kann es für mich nicht rechtfertigen, das mir zu holen.
0: Wenn man sehr viel und sehr Gutes hat, finde ich, da sehe ich das auch so. Bei mir, ich, 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 ich stocke ja meine Sachen immer sehr, sehr, sehr langsam äh, auf und äh, da kann ich das noch verantworten. Für jemanden, der jetzt äh, von... Ähm, zwei mal anderthalb gute Hosen hat, da kann, da kann man noch mal eine gute Hose anschaffen, denke ich mir. Ja, klar. Da kann man das äh, verantworten. Meine letzte gute Hose äh, bekam ich ja von einem Sponsor, der hier auch im Chat sich rumtreibt. Äh, und äh, das ist jetzt auch schon zweieinhalb Jahre her. Da kann ich mal wieder mal wieder eine Hose anschaffen, glaube ich.
1: Willst du eine lange oder kurze
0: holen? Ich wohne in Köln, ich friere doch nicht wie hier in Norwegen. Ich hole eine kurze Hose. Ich bin diesen Winter bisher, ich bin zugegebenermaßen nicht so viel draußen gefahren, aber ich hatte äh, diesen Winter oder seit, seit Oktober, glaube ich, einmal meine Thermohose an. Und ansonsten äh, immer nur mit normaler Hose und Beinlingen. Respekt. Neid. Nee, ja, Neid ist, glaube ich, das richtigere Wort. Also ich, äh, ich friere auch nicht und ich friere sonst schnell. Aber äh, jetzt bei 10 Grad kann ich mit Beinlingen fahren. Ne? Und, äh, so ab 5 Grad runter, da ziehe ich da eine richtige lange Hose an. Aber das hatte ich bisher erst einmal. Und da ich, da war es auch so, dass die Beinlinge in der Wäsche waren. Und ich hätte es auch noch mit der mit der Thermohose machen können. Ähm, und einfach nur schnell los. Und äh, deswegen ähm, äh, passt das schon. Also deswegen wäre eine lange Hose für mich äh, so von der Investition her den Mehrpreis einfach nicht wert. Und da kaufe ich mir lieber noch mal ein zweites Paar Beinlinge irgendwann. Und äh, komme so dann vernünftig irgendwie. Oder mal ein paar Knie, Knielinge, um mir die Dreiviertelhose zu ersetzen. Also ich, ich komme mit diesem äh, Konzept äh, gute kurze Hose plus dann äh, irgendwas dazu, äh, komme ich besser zurecht, als jetzt hier noch äh, lange Hosen massenhaft anzuschaffen. Das liegt aber halt auch daran, dass es hier relativ warm ist. Also ich bin heute, glaube ich, bei äh, 10 Grad nach Hause gefahren. Äh, ich gehe mal davon aus, bei euch ist es mal wieder um die 0 Grad bzw. drunter.
1: Na jetzt im Moment, seit 2-3 äh, Tagen haben wir äh, knapp über 0. Okay. Ähm... Das, wir hatten ja jetzt also so minus 3, minus 4 Grad, was sich nicht so kalt anhört. Aber wir haben hier seit Wochen einen Sturm. Ähm,
0: das ist immer noch.
1: Na, es war gestern mal kein Sturm, heute ist es schon wieder mehr Wind. Okay. Äh, und dann fühlen sich halt irgendwie minus 3 äh, Grad plötzlich an wie minus 13, 14 Grad. Ähm, weil es gibt so einen norwegischen Wetterbericht, der dann auch sozusagen die gefühlte Temperatur ausgibt. Mhm. Und dann ist es einfach ekelhaft.
0: Ja. Absolut.
1: Und äh, du sagst, also
0: es geht erst nach äh, Gran Canaria, ne, was war es? Gran Canaria, ne? Ja, Und, äh, dann London. Glaube, ja, ganz genau. Und du hattest dann noch so ein paar, Bre so eine Brevet-Serie hattest du <lacht> da äh, Ach so. ausgeschaut.
1: Ja, also meine äh, Ja, mal ganz kurz, also noch mal ganz kurz der Aufruf. Äh, ja, klar. London, also wer Tipps hat, äh, immer ein. her damit, äh, auch so jetzt in den Kommentaren. Ähm... Bike stores Cafés, Bike-Cafés, ähm, so, wo man hingehen kann, wo man einen Kaffee trinken kann oder nette Stores, äh, wo man sagen kann, Mensch, da geht man mal hin und und, und schaut mal ein bisschen rum. Ähm, es interessiert mich einfach, äh, da mhm. so ein bisschen Zeit zu investieren. Äh, ansonsten, ja, also ich habe äh, hab jetzt quasi mal einen Blog gestern zusammengeschrieben, was ich dann jetzt so, was denn so für dieses Jahr ansteht. Ähm, haben wir nun das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, gerade am Ring. Ja, da sind wir ja. durch. Genau, da haben wir, sollten wir es einem nochmal sagen, oder? Dass wir ja,
0: das äh, hätte ich dann jetzt am Ende deiner Saison, oh, aber können wir machen.
1: Dass wir gebucht haben.
0: Genau, Ja, äh, wir sind jetzt fest angemeldet. Äh, wir haben unser Zuhause in Parzelle 0068 äh, und
1: 0069
0: Doppel D. Äh, Doppel D. D. <lacht> 0068 <lacht> 6, 9, genau. äh, so, irgendwie, da, da sind wir zu Hause und ähm, ja, kommt uns zahlreich besuchen. Wir freuen uns über jeden Gast. Äh, jeder Gast äh, bekommt, der am Freitagabend bei uns aufschlägt, bekommt eine Flasche Kölsch. Sag ich jetzt einfach mal so: äh, alkoholfrei und äh, wer, wer alkoholfrei für diejenigen, die es vorher anmelden, und äh, mit Alkohol für die, die es nicht anmelden. Ähm, und äh, besucht uns. uns Ja, und wir haben das jetzt unter Dach und Fach gebracht. Äh, es hat sich noch ein äh, Hörer gemeldet, der Thomas, hieß er, bin ich mir sehr sicher, ähm, der auch Einzelstarter ist, der hat sich dazu gesellt noch. Und äh, ja, wir haben es jetzt unter Dach und Fach gebracht. Und äh, ich freue mich schon sehr. Also, und äh, was ich noch dazu sagen muss, ähm, du hattest ja in der letzten Sendung mich noch so ein bisschen versucht, äh, ich will nicht sagen zu überreden, aber meine, meine, nicht, meine Nichtbereitschaft, so klingt es glaube ich am besten, die 24 Stunden alleine zu fahren, mit der Begründung, naja, da, da verpasst man ja dann auch was, das wolltest du mir nicht so richtig glauben. Habe ich das so richtig in Erinnerung? Und äh, dann hattest du ja bei dir im Blog auch äh, Rad am Ring, äh, ich komme und so weiter, ne? Und dann äh, möchte ich mal kurz aus den Kommentaren deines Blogs äh, zitieren.
1: Wir haben ja eine Sendestörung. Und, und, äh, hallo,
0: hallo? Da äh, Ach, hatten Klassen sich dann schon einige Leute <lacht> einige Leute gemeldet und äh, dann kam am Ende von dir das Fazit: äh, so richtig passen 24 Stunden Rennen und Leute treffen dann doch nicht, äh, wie dann doch nicht, wie ich zwischenzeitlich feststellen musste möchte, habe, Kann ich diesen Satz so interpretieren, dass du mir im Nachhinein dafür, dass ich die 24 Stunden doch nicht alleine mache, so ein bisschen Recht geben wolltest?
1: Nee, das wollte ich da eigentlich überhaupt nicht, <lacht> äh, sondern ich wollte eigentlich Leute dazu animieren, freitags zu kommen.
0: Ah, okay.
1: Weil man eben zwischen Samstag und Sonntag, äh, dass man sich da eben nicht treffen kann, aber Freitag mhm. äh, man ja quasi gut Zeit hat, um das einfach äh, zu tun.
0: Mhm. Aber du verstehst jetzt meinen Ansatz so ein bisschen. Nö. <lacht> ja, natürlich. <lacht> doch, doch. <lacht> ich ich, ich interpretiere das mal so, dass du im Nachhinein dann doch eingesehen hast, dass das vielleicht nicht ganz so dumm war von mir, zu sagen, das geht auch so ein bisschen ums Happening, um Leute treffen. <lacht> und naja, man lernt ja. Ne? Im nächsten Jahr machen wir dann irgendwie drei Zweier-Teams oder so und dann klappt das schon besser.
1: Dann ja, würde ich sagen, reißen wir alle Donnerstag an.
0: Ich glaube, die machen erst Freitag auf.
1: Da treffen wir uns woanders. Ach komm, bei <lacht> Festival kann man doch auch immer einen Tag vorher anreisen.
0: Ja, ist ja Freitag. <lacht> Freitag ist, ist ja der Tag vorher. Nee, ähm, aber das, das freut mich sehr und äh, wie gesagt, es haben sich ja jetzt schon einige hier ähm, gemeldet, äh, auch hier, die im Chat gerade vertreten sind, die gesagt haben, hey super und äh, treffen wir uns und äh, machen wir ein Zelt auf, um, ähm, war die Neuheit schon? Ach so, nee, die Neuheit war noch nicht. Ähm die sich gemeldet haben und das freut uns sehr. Also wir freuen uns über jeden, der da Hallo sagt äh, und mal äh, vorbeischaut. Und äh, ich, wir werden mit an, also du wirst mit Sicherheit Freitag anreisen. Ich werde auch alle Hebel und Mittel in Bewegung setzen, dass ich auch am Freitag schon da bin. Und äh, mal gucken, ob wir auch äh, ich dich vielleicht von hier aus äh, mitnehme oder du mit dem Auto oder 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 oder, oder. und ähm, ja, wir sind auch
1: ja immer. Ich das letzte hm? Mal auch schon erwähnt. Ähm, ich bei London, an London war ich ja auch schon. Sonntag ging es los und ich war Freitag, glaube ich, angereist. Oder also Donnerstag. Mhm. Freitag? Ja, äh, Freitag. Äh, und es ist einfach genial, genug Zeit zu haben vorher.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich bin mittlerweile auch dadurch, dass äh, der Termin relativ wetterfest ist, äh, bin ich da auch äh, begeistert davon, als ich es in den Jahren davor war, wo es ja doch dann teilweise auch recht kalt war. und. <lacht> Ähm, wo es recht kalt war und äh, mit Zelt und so. Und ich bin ja nicht so ein Zeltfreund, aber wenn das Wetter okay ist, dann äh, kann ich das auch zwei Nächte ertragen. Okay. Ähm, und äh, ja, da ziehen wir am Freitag ein und dann äh, machen wir Freitagabend da äh, schön zusammensitzen und äh, dann, äh, dann grillen wir äh, dem Markus noch ein kleines Würstchen okay. und äh, dann gehen wir ihm noch ein Bierchen glaub, und dann äh, ja, ja, auch ein vegetarisches kriegst du. Und äh, ja, dann, äh, also das haben wir jetzt auch unter Dach und Fach gekriegt mit äh, Rat am Ring. Und äh, ja, was gibt es denn noch so zu erzählen, was in letzter Zeit... Also du hast deine, dein, dein, wie soll man sagen, dein, deine, deine Saison jetzt äh, hier so mal äh, publik gemacht. Ja. Viele Brevets, also, Brevets sind
1: dabei. Was sagst du?
0: Viele Brevets dabei.
1: Ja, was einfach daher rührt... Ähm gibt es lokal Leute hier, ähm, die die organisieren, also der Start ist in Stavanger, äh, das sind jetzt vielleicht bis zum Start 25 Kilometer, 20,
2: von
1: mhm. hier aus, muss ich direkt nochmal auf der Karte gucken. Also ich kann zum Start quasi hinradeln, ähm, wo dann die 2, 3, 4, 6 und äh, 1000 Kilometer ähm, von, von Startenbären. Das mhm. sind, also ich sag mal so, das werden vermutlich eine Handvoll Leute auftauchen Mehr das gar nicht sein. Das mhm. ist so eine extrem kleine Szene und äh, Jens, der das organisiert, ist äh, quasi auch der, vielleicht erinnert sich der oder andere. Er ist vor ein paar Jahren bei Race Cross America gestartet, als erster norwegischer Einzelstarter. Mhm. Und hat äh, ja Race Cross America gemacht. Und ist äh, hatte damals als äh, Qualifikation London Edinburgh London gemacht, zum Beispiel. Das war sein Qualifikationsritt, äh, also Rennen äh, oder Strecke. Ähm, genau, das war eigentlich vor vier Jahren. Jetzt muss ich überlegen, 2013 haben wir London Edinburgh London gehabt Also war er 2009 dabei. Und ist, glaube ich, 2010, äh, wo ich so Amerika gefahren mhm. <lacht> und in äh, Vorbereitung auf äh, Paris Press Paris und das Anmeldeprozess... Links. Äh, was auch immer. Ja, werde ich dieses Jahr quasi mal gucken. Äh, versuchen in, in ein paar äh, Strecken zu fahren. Und je nachdem, was die längste Strecke ist, äh, desto zeige kann man sich ja im nächsten Jahr anmelden. Ähm, mhm. Ja, äh, tausende werde ich leider dies Jahr, wie es aussieht, nicht schaffen. Wird einfach zeitlich so sein. Ich hätte ja fast ein Tausender äh, bei mir in meiner alten Heimat gemacht. Ähm, das fällt allerdings ist ein Wochenende vor äh, Rad am Ring. Und dann beides in so kurzer Zeit einfach nicht machbar. Nein. Okay. Genau, oder mal gucken. Also, ich freue mich auf den 600er, weil das von der Strecke her bin ich teile schon gefahren. Und es ist mhm. schon eine, eine Hammerstrecke. Mhm. Ähm, zumal man ist dann eben auch über Nacht und so unterwegs, äh, was dann hier unter Umständen in den Bergen auch echt kalte Temperaturen bedeutet. Also ähm, kalt und alleine, also mhm. das ist schon finde ich so ein Abenteuer für sich. Äh, Ohne Frage. ja fährst du dann irgendwie auch mal irgendwie 50, 60 Kilometer, wo kein Haus ist, wo keine Tankstelle kommt. Äh, und dann musst du da irgendwie vielleicht 20 Kilometer davon bergauf. Und ähm, also das wird, wird schon was ganz Besonderes, denke ich. Ähm, das geht also nicht nur um die 600 Kilometer, sondern ich glaube, das sind auch sehr anstrengende 600 Kilometer. Ähm, <lacht> Für mich wäre Also, das ähm, ist wirklich eine, eine schöne Strecke.
0: Wie lange würdest du denken, äh, braucht man für diesen 600er?
2: Das
1: ich kann nicht schwer einschätzen. Also kann ich. Naja, unter normalen Bedingungen würde ich sagen. Ich habe. Äh, bei London Burg London für die ersten 700, nachher was, für die erste Hälfte, also 700 Kilometer, doch, glaube ich, 34, 32 Stunden gebraucht, irgendwie sowas.
0: Okay. Also ein Tag sagen wir jetzt noch.
1: <lacht> aber da waren halt auch nicht ganz so viele Anstiege dabei.
0: Und die da Menschen noch nicht so viel Abfahrten.
1: Äh, ja, aber die, also <lacht> verliert auch schon ein bisschen Zeit an den Anstiegen. Da gab es auch mehr Kontrollstationen, mehr Verpflegung ähm, unterwegs. Also hier heißt es ja dann doch, sich selbst zu verpflegen. Du hast zwar Kontrollstationen, aber die liegen einfach mal 150 Kilometer auseinander. Also die Strecken dazwischen sind länger.
2: Mhm. Es
1: ist schon äh, ist schon ein bisschen eine andere Nummer. Also weil einfach, weil auch das Gebiet nicht so dicht besiedelt ist. Da ist nicht einfach mal so, dass du denkst, ach komm, ja in, in zehn Kilometer, da ist ein Dorf, und da wäre ich schon ein Gasthof finden, oder eine Tankstelle, oder, oder was auch immer. Mhm. Da ist einfach nichts Wir fahren da wirklich durch die Pampa, und da ist äh, nichts und dann kommst du vielleicht noch auf 1000 Meter Höhe. Ähm, wenn du Pech hast, hast dann links und rechts noch Schnee liegen, oder siehst Pech, das ist ja nicht schlimm, aber äh, das heißt nicht, dass du dann irgendwie 15 Grad hast, sondern es ist vielleicht bloß 3 Grad. Ähm, mal schauen. Mal schauen. Ist ja auch wir sind ein gespannt. Zeit. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja,
0: aber da freue ich mich schon auf die Geschichte dazu. Vielleicht rufen wir dich mal zwischendurch an. Genau. Hattest Du äh, du hattest äh, kein Gerät, äh, kein Namendynamo fürs Telefon oder so, ne? sondern du musst dann hoffen, dass diese anderthalb Tage das Telefon einfach durchhält und möglichst wenig äh, Gespräche führen. Oder ein Ersatzakku geht ja auch nicht bei äh, diesen äh, Apfeltelefonen.
1: Das ist ein grundsätzliches äh, Fragestellung, auch mit <lacht> Navigationsgeräten. Ähm, Stimmt. Ja, genau. Ich habe mir einfach ähm, für ja. London in hatte ich mir so ein... Tja, wie soll ich beschreiben? Da steckst du zwei solche normalen, nicht die ganz kleinen Runden, sondern die etwas größeren Runden. AA, glaube ich.
2: <lacht> mhm, genau.
1: steckst du zwei solche Batterien rein. Äh, da ist auch gar nicht viel mehr Gehäuse... Als, also um dieses Gerät ringsrum also es ist, ist relativ klein, dieses Gerät, passen halt die zwei Batterien rein und es ist ein bisschen Plastik ringsherum, aber nicht viel und der Strom geht da nicht rein, sondern kommt raus.
0: also das ist so ein externer Akkuzusatz sozusagen.
1: Genau, und damit habe ich äh, in England quasi mein Telefon immer mal geladen und eben auch mein Garmin geladen unterwegs. Mhm, okay.
0: Also können wir dich dann schon nachts mal anrufen, wenn du da am 6. 7. Juni unterwegs bist?
1: <lacht> kann man schon machen. Ja, das ist super.
0: Ähm, weil am 8., also du darfst, du, du darfst dir nicht bis zum 8. Zeit lassen, äh, weil da habe ich Hochzeitstag, ne? Also da musst du dann bitte wieder zu Hause sein, okay, weil da kann ich okay. dich nicht anrufen. Also ja, ich nehme das schon Rücksicht auf dich. Ja, danke, ja, ja, das äh, werde ich auch für angebracht. Okay. Ähm, ein bisschen, ja, abgehört so. Aber dann bist du wenigstens auch ganz äh, ordentlich vorbereitet. Also das ist ja schon mal ein schöner äh, schöner Trainingsreiz äh, vorher. Äh, was mich bei dein, deiner Geschichte gewundert, nicht gewundert, aber äh, wo ich ein bisschen, wo ich eigentlich noch das Einzige ist, wo ich neidisch drauf bin, diese Zeitfahren. Das würde ich ja. Ich habe es einmal gemacht, ähm, ein paar Zeitfahren. Das äh, war aber auch nur sehr sehr kurz. Also das weiß kein so richtig Aber auf diese 22 Kilometer und das andere, da bin ich ein bisschen neidisch. Wenn jemand hier äh, aus der Gegend, Köln, Nordrhein-Westfalen, irgendwie man Zeitfahren, jedermann Zeitfahren auftun könnte oder weiß, bitte, bitte mal dringend melden. Da hätte ich eine enorme Lust zu, das mal zu machen, so, ich sag mal, 30 Kilometer aufwärts, so, so, so sagen wir mal auch 20 Kilometer aufwärts, da, da hätte ich sehr große Lust, mich mal ähm, dran zu versuchen. Es gab hier mal eins in der Nähe, ich weiß gar nicht, was geworden ist. Ähm, ist, glaube ich, eingeschlafen da würde ich mich sehr mal über etwas freuen, über äh, ein Feedback zu. Aber du machst das auch da bei dir in der
2: Gegend, gell?
1: Genau, das ist auch bei mir in der Gegend. Also die, die lokalen Rennen, die ich hier sozusagen jetzt auf, mein, auf meine Liste geschrieben habe, äh, sind alles Rennen, die mein, mein Club hier vor Ort äh, organisiert. Mhm. Äh, mit dem ich ja dann auch ähm, so als Jahresabschluss äh, nach Italien fahre für zehn Tage. Und der organisiert quasi eine, eine Reihe von Rennen, äh, ein Mountainbike rennen und der Rest ist äh, Straße. Mhm. Und als Mitglied kann man da eben kostenlos starten. Äh, mhm. Und deswegen okay. ist das dann ist einfach, einfach so eine soziale, soziale Kiste da mitzumachen. Also, da triffst du die anderen Leute, die du irgendwie vielleicht kennst, und äh, ist hinterher mal irgendwie noch ein bisschen rumstehen und quatschen angesagt.
0: Äh, ist leider ein bisschen weit für mich, aber. Jetzt mhm. mal so eben um die Ecke.
1: Ja. Also, hier gibt es noch unzählige. Also wie gesagt, ich kann zwischen, also im April geht es los, äh, Sprinten Ende April ist so der, so, äh, der Saison-Opener, äh, also da geht es, so das erste Rennen ist auch nur 55 Kilometer, also relativ zügig äh, bist du da durch und dann geht es jedes Wochenende Schlag auf Schlag, äh, Samstag, Sonntag ähm, könnte ich hier lokal zu einem Radrennen fahren, äh, mit dem Rad zum Start fahren mhm und dran teilnehmen.
0: Schön, also ich bin da, äh, gerade in Bezug auf das Zeitfahren, äh, bin ich äh, echt neidisch. Also wenn da wirklich jemand mal irgendwas weiß, äh, bitte, bitte gerne an mich. Das Geile ähm, ist, das
1: eine Radrennen ist ja wirklich so ein, Rad, also ein Zeitfahren, was so fast die ganze Zeit bergab geht.
0: Ja, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass du da nicht, äh, dass du da äh, dass du da zu sehr Blut leckst. <lacht> <lacht> und da, ich meine, 25 Kilometer, fast 300 äh, geht es runter, 300 Höhenmeter. Ähm, da kannst du nicht im Kopf vom Kragen fahren. ne? Das ist dir schon bewusst. Also <lacht> ja. tu mir den Gefallen und fahr vorher die Strecke bitte mindestens zwei, dreimal ab. Das ist
1: ähm. meine Hausstrecke. Ich kenne die Strecke relativ gut. Das Dramatische ist, dass die nach einer langen Abfahrt, äh, wo du wirklich ordentlich Speed hast, in, in eine kleine Ortschaft rein, wo irgendwie, ich weiß gar nicht, da ist Maximum 60 oder 70 erlaubt. Und da bist du mit dem Rennrad immer drüber darunter. Oh, Und dass sie unten quasi jetzt so einen großen Kreisverkehr äh, genau sozusagen im, im Abschluss äh, der Abfahrt haben die einen Kreisverkehr eingebaut.
0: Deine Hände äh, funktionieren äh, wieder einwandfrei, ne? Also du kannst wieder richtig bremsen.
1: Ja, ja, ich denke schon. Ähm, das ist aber, also das ist echt richtig.
0: Und da, fähr, da fährst du auch nicht mit deinem neuen Rad hier, weil, weil wenn du es da versägst, ne? Dann wirst du deines Lebens nicht mehr froh.
1: <lacht> ja, ja. ja.
0: Ey, also, fahr mal direkt. schön vorsichtig. Ja, 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 ja. ja. Und äh, ja, dann sehen wir uns äh, am Nürburgring, ne? Da machen wir uns ein schönes äh, Wochenende.
1: Genau, da ist dann äh, ein Wochenende mit Zelten und Fahrradfahrt äh, Fahrt ja, gesagt.
0: Genau. In der Eifel. Nicht in Sölden, in der Eifel.
1: Nee, Zelten habe ich gesagt. Ach,
0: Zelten, Entschuldigung. Zelten. Zelten. Ja, ich habe schon überlegt, also mein Gedanke, dass sich einen Transporter zu mieten. Äh, alleine um so ein bisschen Zeug sind. Ich habe zum Beispiel noch einen Kühlschrank gefunden hier bei uns im Keller. Äh, Wenn es im Juni sehr, sehr warm sein sollte, so äh, im Juli, äh, so einen Kühlschrank noch da mit hinzunehmen, dass wir gekühlte Getränke haben, halte ich äh, für eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, da werden wir mal gucken, was wir da noch so an Infrastruktur mitbringen. sind auch gerne für jede Tipps in Bezug auf Infrastruktur äh, offen. <lacht> Lasst uns an euren Erfahrungen von da irgendwie teilhaben und äh, erzählt ein bisschen. Und ähm, was du dann noch erzählt hast, äh, Italien. Ne? Da fahrt ihr dann nochmal mit allem Mann schön in Urlaub. Neun Tage.
1: Ja, Naja, erstmal kommt dann noch der, der August. Ähm, Gibt es ein schönes Rennen? lüsebotten grüne
0: äh, Ah, das ist das ähm, Geburtstagsgeschenk.
1: Das ist das Geburtstagsgeschenk an meine äh, das sogar Hälfte. Es ist ja irgendwie, das ist echt, also das ist wirklich ein schönes Rennen, weil du, das ist so genial, dass wir, dass wir quasi, äh, mit dem, mit dem, mit dem Schnellboot, also, da wird, werden immer drei Schnellboote gemietet, Wenn ähm, wir mit dem Schnellboot zum Start fahren, und dann kommst mhm. du wirklich in, an so einem Fjord, ans Fjord-Ende, links und rechts gehen die Berge steil nach oben, und du fährst in diesen Fjord hinein, und hinten ist dann die Anlegestelle, und dann steigst du aus, nimmst dein Rad mit, hast dann so, 500 Meter flache Ebene zum Hin- und Herfahren fahren und warm machen.
0: Und dann geht ihr alle aufs Tretboot.
1: Genau, und dann gehen wir aufs Tretboot und fahren <lacht> quasi den Fjord wieder zurück. Ja, das ist genau. immer
0: ein anderes Rad. Vielleicht kannst du genau. das mal initiieren.
1: Das ist Kind um die Idee.
0: <lacht> der C-Cup.
1: Der C-Cup. <lacht> nee, wir, wir Ich stelle mir gerade,
0: wie 50 bekloppte Norweger auf dem Tretboot sitzen und <lacht> über den Fjord rasen, wie die
1: Irren. Der und äh, fahren dann quasi auf dem Fjordboden entlang.
2: Ja, schön. Ja, genau.
0: <lacht> Aber deine, deine liebe Frau hat ja auch ihr Okay schon gegeben, also äh, das wäre dann auch eine nette Sache. Ähm, Nochmal. Genau.
1: Äh, ja. Das können wir vielleicht auch verlinken in den Shownotes. Es gibt äh, immer mal so ein Bild, was so immer mal so die Runde macht auf Twitter oder Facebook besonders, wenn es dann mal schnell geteilt wird von so einem 17-Anstieg und das macht auch letztes Jahr mehrfach die Runde und das ist quasi genau dieser Anstieg, den wir dann da hochfahren Okay Also sagen du hast 500 Meter ungefähr eben Ebene Fläche und dann geht es ähm, nicht ganz, aber so auf ähm, 950 Höhenmeter nach oben Mhm und äh, genau, du hast es schon... Der heißt ich bin ganz schnell. Genau, das ist das Bild. Und das Geniale ist, wenn man sich das anschaut, <lacht> äh, nach der, ich weiß es nicht genau, zweiten, dritten Serpentine unten, fährst du in einen Tunnel hinein. Und der Tunnel äh, beinhaltet auch sozusagen, ich glaube, ein oder zwei Kurven und mhm. ist nicht beleuchtet und ganz schmal. Und dann ist da der ganze Pulk an Radfahrern, fährt in diesen Tunnel hinein. Alle haben nur irgendwie ihr Licht am Rad.
0: Also die Hälfte kommt wieder raus.
1: Und alle hörst du nur so also schniefen und schnaufen. Mhm. Keiner sagt etwas. Es ist quasi sozusagen eine Stille, aber gleichzeitig hörst du die ganzen Leute nur noch schniefen und schnaufen, weil es bergauf geht. Mhm. Es, ist ein, es ist echt es ist total irre.
0: Okay. Wie lang ist das? Du sagst 140 mit 2000?
1: Das ist ja jetzt noch machbar. Ja, also man hatte wirklich am Anfang diesen sehr markanten Anstieg und danach geht es immer noch mal ein bisschen hoch, aber du hast eben doch viel Abfahrt dann auch. Also du bist quasi in den Bergen und fährst dann wieder Richtung Küste und hast eben doch lange, schnelle Abfahrten. Auch eine ziemlich lange Strecke, die sich vielleicht über. 20, 30 Kilometer streckt, wo es ganz leicht bergab geht, die ganze Zeit. Also mhm. du wirklich in einem hohen Tempo über eine lange Strecke, Strecke fahren kannst. Mhm. Also, du machst ja, auf den ersten 20 Kilometern vielleicht 1000 Höhenmeter und auf den letzten 120 nochmal 1000. Mhm.
0: Also, das scheint mir dann auf jeden Fall mal so eine, also eine
2: Frau habe ich auch
0: was dazu mal überlegt. Was macht du, dass man irgendwann mal einen Urlaub in Norwegen machen muss. Und wenn man schon mal jemanden in Norwegen hat, naja, dann kann man das ja hoffentlich äh, damit so oder könnte man das mit äh, so etwas verbinden. Was hast du für eine Rahmengröße, oder, damit ich mich da auch schon mal kundig machen
1: kann? Ähm, hm. Also 55.
0: Naja, nee. So Hobbit-Rahmen fahre ich nicht.
1: Hallo? Hallo? Ja. Ist das gut zu hören? ja, ja. Nee, das, das ist. Das ich Denkerlaune, das gibt's ja wohl gar
0: nicht. <lacht> nee, nee, bin ich überhaupt nicht. Nee, der, der ist einfach nur zu klein. Also, der, der, der liebe Christoph vom Rennradblock behauptet zwar, ich bräuchte einen 56er-Rahmen und ich behaupte, ich bräuchte einen 59er und ich fahre einen 58er. Aber 55 wäre, glaube ich, zu klein für mich aber da ließen sie also wenn man das mal angehen würde, da einen Urlaub in Norwegen, dann würde man ja mit Sicherheit irgendwo entweder ein Rad mitbringen können oder äh, ein, ein Rad auftreiben ja. irgendwo. Okay. Dann wäre sowas halt schon mal schön, wenn man so eine, so eine Veranstaltung dann äh, mitnehmen könnte und ähm, ja, dann ist äh, Eurobike angesagt und äh, dann ist auch schon wieder Saison Ausklang fast, gell? Äh, mein, genau.
1: also ich will mein, eigentlich dieses Jahr mal zur Eurobike <lacht> und ich <lacht> hoffe, dass ich ein Ticket für einen Öztaler kriege. Mhm. Ähm, also da habe ich ja wirklich Bock, auch einfach letztes Jahr, ähm, ich habe viel geflucht am Berg, aber dieses Jahr würde ich dann nicht mit, äh, mit einem Vorschaden London, Edinburgh, London fahren. Also das hatte mich ja letztes Jahr schon noch ein bisschen gehandicapt.
2: Absolut
0: und das Wetter. war
1: ja glaube ich drei Wochen danach und das Wetter, genau. Und da ja, habe ich irgendwie Bock noch mal hinzufahren. Äh, auch so, dieses, diese Region fand ich schön und äh, das passt halt extrem gut unter Eurobike. Ist ja nicht so weit entfernt. Das stimmt. Und ähm, würde ich als erst so Eurobike, dann Auto mieten und überfahren mhm. und dann von Innsbruck wieder zurückfliegen. Ähm,
0: genau. Klingt nach keinem schlechten Plan. Ja, also ich, äh, um mal hier meine Saisonplanung so ein bisschen dann, äh achso, der Alpentraum war noch. Äh das ist noch unsicher.
1: Das ist auch noch unsicher. Das ich, ist auch wieder so eine Geschichte, die sich eigentlich extrem gut äh, verbinden ließe, weil der endet ja in Italien.
2: Mhm. Und
0: ich okay, muss dann,
1: dann direkt nach Italien.
0: Du hast aber ein Glück, ne? Also das ist, muss man ja sagen.
1: Das ist eigentlich Pech, weil das, äh, das schön. also noch geiler wäre eigentlich gewesen, es gibt ein... Äh, ein Rennen, ich kann dir den Namen nicht aussprechen, weil ich kein Italienisch kann, wo sozusagen Bianchi äh, Sponsor ist in Italien, in der Region, wo wir hinfahren, mhm. äh, da bei Rimini und äh, Rimini Regione, da die Gegend. Und ähm, letztes Jahr war das Termin nicht so, dass das genau äh, an diesem Anreisewochenende gewesen wäre. Jetzt ja, okay. haben die jetzt aber eine Woche nach vorne gezogen. Diesen das, äh, das Gran Fondo. Äh, dass ich quasi an diesem italienischen Gran Fondo Bianchi Sponsor ist, leider nicht teilnehmen kann. Ähm, genau. Ja, mal schauen. Also wie gesagt, äh, äh, ich würde da eigentlich ganz gerne den alten Traum machen. Weil mhm. Einfach Termin nicht gut liegt. Ich muss danach eh nach Italien. habe aber einfach... Äh, Einfach ein Problem, dass ich ähm, in Italien, in dem Zielort, äh, irgendwie zum, zum Zug kommen muss. Und okay. ähm, das liegt so abgelegen, dass ich einfach derzeit noch keine Möglichkeit sehe, wie ich von dem Zielort, obwohl ich in Italien bin, weiter komme, äh, mhm. Richtung, Richtung Süden. Das ist... Äh, das ist aber so, ein es gibt keine Autovermietung dort. Ähm, ÖPNV ist, ist weit entfernt. Äh, es ist einfach total blöd. Ich habe auch also einen Veranstalter schon angeschrieben, Die mhm. haben mich dann nur verwiesen an einen Fremdenverkehrsverein da. Die soll ich mich doch da einwenden an Tourismusverband. Den, Tourismus, äh, mhm. den habe ich geschrieben. Da warte ich noch auf eine Antwort. Äh, B Plan könnte ja sein, dass ich äh, an dem darauffolgenden Tag, also sam samstags das Rennen, glaube ich, und mhm. äh, also Albentraum, und Sonntag gibt es quasi vom Veranstalter ein Busticket, äh, das angeboten wird, was zurück an den Startpunkt äh, geht nach Deutschland.
0: Mhm. Okay, also aber auch von hinten durch den Rücken ins Auge genau. geschossen.
1: Und dann könnte ich dann da gucken, dass ich mit dem Zug darunter kommen und habe dann ungefähr zwölf Stunden Zugfahrt vor mir.
0: Die Frage ist jetzt sehr blöd vom Ziel des Alpentraums zum nächsten Bahnhof.
1: Das sind auch so 70, 80 Kilometer glaube, glaube ich am, am, am nächsten Tag. Meinst du Radeln? <lacht> das würde ich ja grundsätzlich machen. Ich muss halt überlegen, wie ich äh, mein Gepäck.
0: Ja okay. Gepäck, schick, Gepäck schickst du per Posten nach Hause. Ich weiß, das ist nicht eine schöne Lösung, das gebe ich gerne zu. Äh, also Aufruf an alle Hörer, bringt den Markus bitte äh, vom Zielort des Alpentraums zum nächsten Bahnhof. Sorgt dafür, dass er da hinkommt. Äh, falls ihr Leute kennt, die auch beim Alpentraum starten und äh, irgendwie vor einem ähnlichen Problem stehen, äh, falls ihr Leute kennt, die äh, vielleicht dann dort äh, noch Oder länger bleiben, ein Auto Genau, äh, die da sind und äh, dem Lars, äh, Quatsch, dem Markus äh, die Möglichkeit geben, ähm, dann äh, helft ihm, ja. Also sorgt dafür, dass der Markus das machen kann. So, ähm, das muss doch irgendwie gehen. Also wenn du dahin möchtest, da müssen wir dich doch irgendwie von diesem verblödeten Zielort äh, zur, zur Infrastruktur hinbringen können. Das, äh, das ist jetzt unser großes Vielleicht
1: Ziel. Gibt es ja von dem Fremdenverkehrsverein da noch ein paar genauere Informationen oder bessere Informationen, ja. wie man da wegkommt? Aber das ähm es muss ja am Ende auch alles noch irgendwie ein bisschen Sinn machen.
0: Und du, bist ja auch nicht der, du wirst ja auch mit Sicherheit nicht der Einzige sein, der vor diesem Problem steht. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Sicherlich, nee. Aber deswegen hat mich auch ehrlich gesagt verwundert, dass der Veranstalter ähm, da relativ unwissend war.
0: Mhm. Ja, komisch, komisch, komisch. Also, da, da wird sich aber was finden. Da bin ich ganz sicher. Also Und wenn es irgendwo äh, auf der... Ähm auf der auf der wie soll ich sagen auf in der facebook gruppe von diesem rennen oder oder okay, oder da äh,
1: was was gibt. Gucken. auf der seite können ja. wir mal.
0: da noch mal recherchieren. also da da da, werden, wir da wird fragen. sich irgendwas finden lassen ja genau
1: ja das wird äh, ganz gut passen weil danach geht es wie gesagt mit meinem lokalen radclub für zehn tage noch nach rimini äh, der radclub hat äh, 25 jähriges jubiläum Mhm. und ähm, genau und da ist quasi dieses Jahr zehn Tage, beziehungsweise manche machen das kürzer, ich mache das halt äh, die volle Tour, äh, sind wir knapp 100 Leute vom Verein mhm. die dafür äh, zehn Tage oder ein bisschen weniger nach Italien fahren und da eine Woche äh, nochmal Sonne genießen und ja, Touren machen und so und ja, ich freue mich, also das ist auch so eine soziale Kiste einfach mhm. mit, mit den Leuten. Genau. Und es ist auch relativ günstig. Verein gibt halt was dazu. Eigenanteil muss man zahlen.
2: Mhm.
0: Ähm, ja. ja, aber die Gegend ist ja zum Radfahren jetzt auch nicht die schlechteste. <lacht> Und dann hat die Saison so ausklingen lassen. Ja, genau. Uff, würde ich mich nicht gegen wehren. Ja, also bei mir sieht das diese Saison irgendwie noch ein bisschen ungeplanter aus. Ähm, also Rund um Köln äh, habe ich heute die Anmeldebestätigung bekommen, ist äh, wie jedes Jahr gebucht, äh, die Vorbereitungen laufen sehr sehr schleppend bei mir, <lacht> irgendwie war so in den letzten Wochen immer, immer ein bisschen viel um die Ohren, ähm, aber das ist gebucht, also da bin ich auch schon mal fast ohne Training angetreten und äh, das, das gehört sich einfach, finde ich, bei seinem Hausrennen da zu starten und äh, ja, dann gucke ich mal, also im Zuge der Vorbereitung auf Rad am Ring möchte ich halt gucken, sehr viele, so viel wie möglich von den Marathons hier in Köln zu fahren. Da gibt es halt ein paar schöne. Also man ist halt hier in Köln so ein bisschen in der, wie soll man sagen, in der sehr, sehr luxuriösen Situation, sehr, sehr viele RTFs zu haben. Also ich ich habe sie mal aufgehört zu zählen irgendwann, aber ich würde jetzt schätzen, dass es schon bis zum Ende der Saison zwischen 20 und 25 sind. Pi mal Daumen, alle so in äh, Fahrradanreise, äh, Fahrradanreiseentfernung. Also äh, jetzt äh, ohne große Umstände. Und äh, ja, also von den Marathons, ich meine es sind drei oder vier. Da möchte ich schon so mindestens zwei mitnehmen, wenn ich drei. Je nachdem, wie das natürlich auch terminlich liegt. Ne? Das muss man immer gucken. Ich hatte in einem Jahr mal wirklich das Pech, dass ich irgendwie von vier Marathons bei dreien irgendwie zu einer Hochzeit eingeladen war. Und, äh, naja, da werde ich mal schauen, ne? dass ich mir da ein paar antue. Und äh, das ist so ein bisschen, haben äh, ja, mich bei den RTFs ein bisschen rumtummeln. ich äh, finde, da kann man vielleicht auch mal so ein bisschen, äh, dann mal hier diese Kölner RTF-Szene ähm, sich noch mal ein bisschen anschauen. Vielleicht kann man da auch mal so zwischendurch hier und da mal ein, ein Interview äh, machen oder so, das äh, mal einfließen lassen. Und ähm, ja, dann Rad am Ring ist so äh, das äh, nächstgrößere, äh, wo ich dann definitiv äh, starten wollen würde. Ähm, und äh, was haben wir denn dann noch? Ach so, ja, dann habe ich meinen Italienurlaub. <lacht> äh, es ging mal Prosecco. so vor... Genau, Prosecco. Prosecco geht immer. Ähm, es ist äh, Und zwar ist das genau an dem Wochenende, wo du Italien wieder verlässt. Und leider gott ist auch ein bisschen weiter entfernt. Ich hatte ja schon so ein bisschen äh, ähm, hatte ich, äh, ein bisschen die Hoffnung, dass, äh, dass ich das irgendwie. Ich, ich wusste nur, du bist in Italien, ich wusste nicht wo. Und ich dachte immer, hm, ah, vielleicht irgendwie kriegt man noch ein Treffen dann da vor Ort hin. Äh, aber es ist, du bist ja deutlich südlicher als wir sind, und äh, wir sind ein bisschen weiter im Norden. Und äh, da gibt es dieses Proseccocycling.com, ist die Seite, glaube ich. Und ähm, nun ja, da ich, habe ich mich heute mal so versucht, ein paar mehr Informationen rauszufinden, ähm, um ähm, also Anmelde, Teuer und äh, Gegend und so. Ähm, und äh, diese, diese Homepage ist wirklich ein ganz, ganz großer Hort von Schmerz. Ähm, es gibt eine italienische Version ähm, und es gibt äh, eine englische Version. Die englische Version ist aber nicht existent. Da gibt es äh, nur die Seiten, die sowieso äh, international ähm, irgendwie äh, ne? also so Bilder, ist ja egal ob auf Englisch oder Italienisch und äh, es ist jedenfalls ganz, ganz schlimm. Also ich äh, habe kaum Informationen rausgezogen. Äh, ich habe die mal angeschrieben, so wie du es auch gemacht hast. Äh, bin mal gespannt auf eine Antwort und ähm, ja, das möchte ich mal machen. Der Christoph hat gesagt, dass er vielleicht aus der Schweiz rüberkommt mhm. äh, und da auch mitfährt und ähm, ja, wir verbinden das dann mit einem Urlaub irgendwie, dass man so eine Woche vorher oder eine Woche danach, äh, je nachdem, äh, wie es äh, wie es irgendwie passt, ne? also dass man das irgendwie so ein bisschen zusammen verbindet. Und ähm, dann frage ich dieses prosecco serennen also Ende, wann war es September oder August? Und September. Ähm, September, genau. Hoffe, das Wetter ist dann auch gut. Letztes Jahr muss es wohl das erste Mal geregnet haben zu der Zeit. Und äh, ja, dann... Das sind so, also für mich ist rund um Köln Rad am Ring und äh, Prosecco so erster Hörpunkt, mittlerer Mitte und äh, hinten. Und äh, ja, dann äh, schauen wir mal so ein bisschen, wie man da noch ein bisschen was drumherum bauen kann. Ob jetzt bei irgendwelchen Rennen oder RTFs. Also ich bin dieses Jahr, weiß ich nicht, so ein bisschen mehr in RTF als Rennlaune. Und äh, da werden wir uns ein bisschen rumtreiben, werde ich mich rumtreiben und äh, mal gucken. Also wenn auch irgendwie hier aus dem Bereich... Ähm, Ideen hat oder Inspirationen hat. Also es kam jetzt gerade hier schon so der Link zu einer, zu, aus dem Challenge-Magazin äh, zu einer Kölner Zeitfahrserie. Ähm, ich glaube, das ist das, was äh, auf der alten Panzerstraße, was es auch schon gab. Also da ähm, werde ich mir werd ich bestimmt mal vorbeigucken. Das hier von den Schmittern, äh, wo wir auch schon mal in der Weihnachtsfolge äh, drüber gesprochen haben. Da werde ich also vielleicht auch mal vorbeischauen und mal gucken. Und ähm, ja, äh, da ist dann äh, für mich so, ich setze mir den Schwerpunkt dieses Jahr, glaube ich, auf die ähm, RTFs und äh, diese drei Rennen als, als Rahmen sozusagen für das Ganze. Und äh, ich, ja. ich
1: merke halt bei mir, dass ich auch wirklich so richtig Bock drauf habe. Also manchmal hat man ja so Phasen, wo man, <lacht> wo man irgendwie so Events vielleicht sich denkt, ach so, nee, irgendwie habe ich jetzt keinen Bock oder. Also, das aber gerade jetzt so im Frühjahr. Ähm, es war nur den ganzen, was heißt früher, wir haben eigentlich voll Winter. Aber also die letzten Monate war halt nichts, sind keine Events gewesen, im Wesentlichen. Mhm. Der eine oder andere hat vielleicht Glück gehabt, irgendwie ein Cyclocross-Event äh, mitmachen zu können. Aber, ja, ich äh, habe, ja, ist mir jetzt sozusagen lange Zeit ohne Events gewesen. Mhm. Und äh, irgendwie habe ich doch mal, doch Bock und da irgendwie bitte auf so ein paar Events und, und zu fahren und zu machen. Und auch, also ich finde auch so, ich überlege eben auch gerade, was wird zu so meinem Saisonhöhepunkt eigentlich. Mhm. Ähm, es hat auch was mit Motivation zu tun. Also diese, diese Vorfreude einfach zu wissen, dafür trainiere ich oder da fahre ich hin oder bei mir ist es teilweise auch immer mit, mit längeren Anreisen verbunden und zu wissen, Mensch, ähm, ich, ich fahre jetzt irgendwie da in der Eifel- äh, was für, was für dich jetzt zum Beispiel vielleicht eher um die Ecke liegt und du schon fünfmal dort warst, aber für mich halt was Neues. Mhm. Äh, da war ich halt noch nie, weder, weder außerhalb von Radrennen oder Rad am Ring, noch mit Rad am Ring. Mhm. Ähm, und das ist einfach so, das sind einfach schöne Motivationen, so für das für, Jahr sich darauf zu freuen. Ähm, ja, also das, das macht echt Spaß.
0: Es ist eigentlich schade, dass wir nicht die Möglichkeit haben, irgendwie unser Zeugs da alles hinzuschaffen und von Köln aus direkt zum Rad am Ring mit dem Fahrrad zu fahren. Weißt du, wie ich meine? Ja, da, da kommen wir auch auf keine Lösung. Weil meine Frau kann ich nicht überreden, von äh, Freitagmorgen bis Sonntagabend mit uns dort äh, am Rad am Ring zu verbringen. Da brauche ich gar nicht erst den Versuch starten, das weiß ich. Ähm da müssen wir nochmal, vielleicht hat er ja auch eine höhere Idee, wie kriegen wir das, Wie kriegen wir all unser Zeugs dorthin, können aber trotzdem von Köln aus eine schöne Strecke, weil, weil da gibt es definitiv schöne und ich kenne auch schöne, zu Rat am Ring kommen. Und, äh, ganz, ganz gewieft, was aus bei äh, mal gucken, na Ja, Naja. Wir gucken aber zu Rad am ganz genau. <lacht> Aber wer weiß, ob du überhaupt noch so lange lebst, wie ich, wenn ich deinen Husten hier so richtig interpretiere. Ach, das ist schon alles
1: ähm, viel besser hier mit
0: meinem Husten. Okay, äh, es kam aus dem Chat noch so eine Frage an uns, über welche Strecke wird bei Rund um Köln gestartet? Äh, sollte es da nicht auch ein Velo-Home-Team geben? Äh, ja, äh, es haben sich auch Leute, ich weiß, es ist zumindest von einer anderen Person, äh, sich als Team Velo-Home-Podcast, glaube ich, oder so, das sieht man, äh, man kann sich zu seinem Team ja dazu äh, gesellen. Ähm, seht ihr dann dort in der Anmeldung, ähm, gibt es, äh, wir sind glaube ich im Moment zweit, wenn ich das richtig sehe, äh, die sich unter diesem Namen angemeldet haben, ja. Und äh, wir starten ähm, jetzt so starten im Sinne von unverbindlich und gucken vielleicht, dass wir uns vorher treffen und gemeinsam äh, starten, wenn wir im gleichen Startblock sind, wenn, wenn der Mensch jetzt zum Beispiel noch nie bei Rund im Köln gestartet ist und äh, ein Block hinter mir ist, dann würde ich mich auch noch nach hinten gesellen. Also ich bin da nicht so ambitioniert, als dass, dass ich jetzt meinen Startblock dafür nicht aufgeben würde. Und äh, wenn man dann vielleicht von der Geschwindigkeit her auch noch ein bisschen sich gegenseitig helfen kann, wäre das ja noch mal schöner, dann äh, bin ich da auch wirklich äh, zu jeder Hilfestellung sozusagen bereit. Ähm, und gestartet wird auf, von mir jedenfalls äh, auf der langen Strecke. Ne? Also... Ich finde immer. Was ist
1: lang? Wie viele Kilometer? Äh,
0: 126, glaube ich. 120 ja, zwischen 120 und 130. Ja, also das, äh, diese 50, 60 Kilometer Runde, 65, äh, die, <lacht> ist, die ist halt, ne, die ist auch nicht ganz ohne, aber ähm, die, äh, da ist es halt so schnell vorbei. Ne? Also ich weiß, ich bin mal im ersten Jahr, wo ich überhaupt auf dem Rennrad saß, äh, nach sechs Wochen das Ding gefahren und äh, dachte hinterher nur so, wow, jetzt ist schon Schluss. Also das äh, kann man so locker runterfahren. Die Anstiege da halten sich auch in Grenzen. Die etwas längere Strecke ähm, kann man wahrscheinlich so vergleichen mit der äh, mit dem Rennen in Frankfurt damals äh, äh, ehemaliger Name Henninger Turm, dann Eschborn City Loop Gedöns und jetzt Frankfurt Ashbourne City Money Race Across äh, the Frankfurt Taunus und äh, ähm, mir haben Leute gesagt, dass Köln ein bisschen schwieriger ist, äh, aufgrund dessen, dass in Frankfurt halt ein längerer Anstieg ist und äh, dann nochmal zwei äh, etwas kniffligere Sachen. Und in Köln das halt alles immer rauf und runter, geht rauf und runter und äh, die, die Höhenmeter so ein bisschen verteilter sind. Ähm, ich erinnere auch, dass mal Jens Vogt nach dem Profirennen der Köln, in Köln hier äh, sich gedacht hat, mein Gott, ey, was ist denn hier los? Ich wusste nicht, dass das Bergische Land so viel Berge hat. Ähm, ja, ähm, aber es ist jetzt auch keine Anstiege, die jetzt irgendwie weltbewegend sind. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass man mehrere über, über etliche von Kilometern lange bergauf fährt, sondern es ist halt immer so ein Auf und Ab. Und, äh, aber ich finde diese 126, äh, die kann man sich ganz gut einteilen. Und äh, das, da ist man so, ich weiß gar nicht mehr meine Zeiten. Man ist eine Zeit lang beschäftigt und man hat viel Spaß. Und äh, ja, für mich gehört das irgendwie so mit dazu. Das jetzt hier zu der Frage, die äh, an uns herangetragen wurde, welche Strecke und äh, welches Team. Ähm, ich kann aber noch mal genau nachgucken, wie der Teamname laut, lautet und dann werde ich das nachreichen. Und ähm, dann haben wir, also ich habe noch zwei Sachen auf meiner Agenda hier. Wie sieht es bei dir aus? Also ich habe noch äh, das nächste Wochenende zu berichten.
1: Ja, nächstes Wochenende, da... Ja. Ja,
0: da, lerne ich, ich, da lerne ich was. Eigentlich, eigentlich sollten... <lacht> Ja, ich glaube nicht, ob ich dass ich zu der Veranstaltung angefixt werde. Da, also wenn das passieren würde, dann wäre ich äh, schon sehr, sehr, sehr verwundert. Nein, ähm, Spaß beiseite. Äh, wir wurden äh, angeschrieben. Ein, äh, ein, ein, ein Hörer, ich, ich glaube, es war der Thomas, aber ich bin nicht sicher, ähm, hat äh, die, nun, ähm, was ist es? Es ist ein äh, Trainingslabor, äh, Trainingslehrelabor, ähm, äh, ich glaube, das beschreibt es am besten, aber mehr weiß ich wahrscheinlich nach dem Wochenende, äh, Steps, hier in Köln sitzend, äh, vielleicht manchen schon mal so irgendwie gehört, die betreuen auch Menschen wie den Greipel und Toni Martin und 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 ähm, und. Und äh, ja, da haben die äh, mich angeschrieben und äh, haben gesagt, äh, hier habt ihr nicht Lust vorbeizukommen, wenn wir diese Veranstaltung haben und äh, können wir vielleicht noch was zu machen und äh, ja, da habe ich halt gesagt, ja klar, ne, also warum nicht? Und äh, es ist eh um die Ecke. Und ähm, da wird es äh, im Großen und Ganzen äh, zum Thema Race Across America äh, gehen. Ne? Also da wird äh, Race Across America besprochen und äh, es sind Teilnehmer da, die auch von Freitagabend äh, bis Sonntagabend, sprich eine 48-Stunden-Einheit dort fahren werden, in zwei Stunden äh, wechseln. Und ähm, es wird Diskussionen äh, um das, ich sag mal, ums Monitoring und äh, Ernährung und, 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 und den ganzen Kram, alles, was dazugehört, äh, geben. Und ähm, nun ja, also wenn sowas hier um die Ecke ist, äh, dann äh, denke ich mal, dazu dazulernen kann man immer äh, von solchen Menschen, die da äh, sich das Race Across America ich will nicht sagen antun, aber sich diese Herausforderung stellen, ähm, mal so ein bisschen äh, die Beweggründe, was sie treibt, was sie sich darunter vorstellen und so anzuhören, ähm, finde ich auch sehr interessant. Und äh, nun ja, ähm, ich denke mal in der, ähm, ich werde am Freitag und äh, Samstag mindestens da sein. Und ähm, werde dann mal versuchen, ein paar Leute da zu sprechen, werden den Hörer treffen, der uns da, meine ich, zumindest mal äh, so auf die Mal sagen, auf die Agenda gebracht hat und ähm, äh, mit ihm mal sprechen und äh, die Veranstaltung besuchen und äh, ich denke, ich werde da auch eine, äh, gucken, dass ich da eine kleine Sendung draus schraube, die wir dann einfach mal so zwischendurch in der kommenden Woche versenden, außerhalb unseres normalen Rhythmus.
2: Äh, in, in um Rat, äh,
1: um Amerika, yep. Geht es da um Mäuse America oder geht genau. es insgesamt um Langstrecken? Das heißt, der, den, den, du, den Hörer, den du treffen wirst, wird auch noch äh, Race Across America
2: mm,
0: Nein, äh, der Hörer, unser Hörer, ich glaube, ich, ich bin mir sehr, sehr, sehr ich, ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber ich meine oder bin sehr sicher, dass das der Thomas ist, der mit uns beim 24-Stunden-Rennen äh, aufeinander treffen wird. Um es blöd zu sagen. Ja, der, äh, der 24-Stunden-Radler -Rad, äh, vom Rad am Ring ist. Und wie der darauf aufmerksam gekommen ist, weiß ich nicht genau, aber das werde ich mit ihm einfach mal besprechen. Da, wenn man vor Ort ist. Und naja, von der Agenda geht es im Prinzip darum, es ist am Freitag eine, ein Vortrag zum Thema Training und Ernährung bei Ultra-Ausdauerbelastungen. Also so Training, Ernährung, lange. Also das, was du jetzt für London, Edinburgh, London dir selber erarbeitet hast, ne? also ich würde das ja auch als Ultra-Ausdauerbelastung oder als Extrem-Ausdauerbelastung oder so ansehen, äh, da gibt es einen Vortrag zu und dann gibt es am ähm, Samstag meine ich eine, ähm, äh, eine Diskussionsrunde mit äh, ehemaligen und aktuellen Startern, Thema der Diskussion ist mir jetzt noch offen, aber ich würde das jetzt einfach mal so als Frage, äh, Fragerunde sehen, ne, wo man sich so mal ein bisschen informieren kann und äh, mit den Leuten quatschen kann einfach. Und dann gibt es noch mal ähm, äh, so, so, so wissenschaftlich, ich habe es jetzt hier vorliegen, die Formulierung wissenschaftliche Erkenntnisse und Monitoring-Maßnahmen zum Race Across America kann jetzt alles und nichts heißen, ne? aber da deswegen gehe ich da auch so ganz unvoreingenommen und äh, ohne großen ich sage mal, ich habe jetzt nicht das große Ziel, was ich da mitnehmen kann, sondern ich werde wahrscheinlich vieles mitnehmen, äh, so an Wissen auch. Und ähm, ja, lass mich da mal, äh, äh, lass mich da mal so ein bisschen inspirieren, mhm. würde ich sagen. Cool. Und äh, schau mal hin. Und äh, wie gesagt, also ich glaube, dass das für dich vielleicht noch viel viel interessanter gewesen wäre. Aber äh, äh, ich war, hatte ja auch mal ein bisschen äh, sportwissenschaftlichen Hintergrund und äh, ich finde das schon interessant da mal ein bisschen reinzuhören und in in, in diese Luft reinzuschnuppern, die die diese Menschen da äh, einatmen sozusagen. Und ähm, mir wurde auch gesagt, es bestünde mit Sicherheit die Möglichkeit, ich meine, die Jungs sitzen da 48 Stunden auf den Fahrrädern und den äh, Indoor und irgendwann wird die mit Sicherheit auch langweilig und dann freuen die sich vielleicht auch mal ein paar Takte mit jemandem reden zu können, der sich ihrer erbarmt und etwas Abwechslung in den äh, in den Alltag da bringt. Das ich hoffe ich zumindest. Wenn
1: wir die nach 48 Stunden Einheit fahren oder ja. gut im Wechsel dann. Aber.
0: Vielleicht lege ich den einfach unser, unser Velo Home-Archiv stelle ich da hinten Ja, so.
1: genau. Dauer, Dauer,
0: <lacht> Ja, drehen die ah. komplett am Rad und schmeißen, schmeißen den ganzen Test. Ähm, nee, äh, das wird am äh, kommenden äh, Freitag, Samstag mich so äh, das Wochenende versüßen. Muss mal gucken, wie ich selber dann noch zum Fahren zwischendurch komme. Und ähm, ja, bin gespannt. Also wenn ihr Fragen, äh, Fragen habt, äh, die ihr jetzt, äh, es wird jetzt ein bisschen knapp, wenn wir Freitagmorgen die Folge veröffentlichen, aber wenn jetzt ihr aus, äh, ich hatte es ja auch schon mal bei Facebook irgendwie reingeschrieben, also Fragen oder so, könnt ihr euch gerne noch melden und äh, wenn ihr Fragen habt, die ihr äh, am Freitagmorgen, wenn ihr die Folge hört oder auch am Samstagmorgen, ähm, schreibt es uns auf die Facebook-Seite, twittert uns an, äh, schreibt uns eine Mail, wenn ihr irgendwas euch besonders interessiert, dann versuche ich das da noch irgendwie vor Ort unterzubringen, ähm, weil ich sehe das ja auch als Auftrag, ne, als journalistischen Auftrag, den ich da erfülle. Äh, oh, oh, oh. Ja.
1: Ja. Das, äh, das ist irgendwie ganz komisch. Grad, äh, ich sage mal, Rat am Ring. Ways of Cost ist so eine Sache, die mich selber hm, gar nicht reizt. Hm. irgendwie, also, das ist mir ah. einfach zu, da Na ja, das, ist so lang, das ist, da, da gehst du so, da bist du so auf dem Zahnfleisch und dazu sozusagen, dies, dies, dieser Aufwand ringsrum, da nach mhm. Amerika zu kommen und die ganzen Leute, die du mitschleppen musst und die Logistik und das Finanzielle auch dazu,
0: der Aufwand ist beträchtlich und der Aufwand ist auch einmalig, also den, abgesehen von den Leuten, die natürlich jetzt mit Sponsorenhilfe da irgendwie fünf Jahre im, 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 in der Reihe starten können oder die Möglichkeit durch Sponsoren haben, öfter zu starten, ist jetzt mal ganz was anderes. Die, die Leistung, das alleine zu fahren, ist für mich sowieso außerhalb jeder Vorstellungskraft. Ohne, ohne Punkt, ohne Komma, ohne Fragezeichen, Ausrufezeichen ist für mich nicht vorstellbar. Wenn ich mir jetzt allerdings vorstelle, viel, ich glaube, ich habe jetzt ganz blöd in Erinnerung, wie viele Kilometer sind das? 4 ,5, 5 na, vier und
1: na Vier, acht? Ich weiß nicht. Gut, genau.
0: sag fünf, ne? machen wir eine runde Summe draus. Ähm, jetzt überleg dir mal, dass du 1700 Kilometer am Stück gefahren bist. Und du 1400? Ah, Habe ich dich ja völlig <lacht> überschätzt.
1: Ja, ja. Äh, ich ich bin... Ja, so.
0: Ähm, so, mit den... Äh, <lacht> 4.8 sagt, <lacht> sagt der Chat.
1: 4.8 sagt der
0: Chat. 4.8, gut, ja. 4.8. Ähm, das sind 4.800 Kilometer, aber jetzt rechne mal, du bist 1.400 Kilometer am Stück gefahren. Jetzt rechne das nochmal mal 4, ne? weil du es in einer Vierer-Staffel vielleicht fährst, dann hast du die Strecke. Und zwar nicht, dann hast du die Strecke deutlich mehr.
1: Hm, das ist mich natürlich reizt dann auch, diese Staffelgeschichte auch nicht. Also egal, ob das jetzt äh, gerade am Ring ist oder Race Across, wenn ich das fahre, will ich das auch alleine fahren.
2: Nee,
1: mhm. äh, das ist. Und da finde ich ganz ehrlich, da gibt es in Europa wunderbare Sachen. Also es gibt dieses, äh, also so Race Across gibt's ja in vielen Ländern. Mhm. Sachen, die mich dann eher so mal reizen, sind so irgendwie die irgendwas so um die 2000 liegen.
0: <lacht> weil, du, weil das halt noch in der Vorstellungskraft äh, wahrscheinlich liegt, die du dir selber alleine zutrauen
1: könntest genau. oder würdest. Genau. Wo auch der Logistische <lacht> auch von Europas äh, nicht, nicht so immens ist. Und was wo ich auch sagen kann, das kann ich noch schaffen. Mhm. Also. Naja, Ort? die Leute. Ich glaub, da ist bei einem Einzel, wenn du als Einzelstatter unterwegs bist. Ich kenne nicht die, die, die Quoten, die da ins Ziel kommen, aber ich glaube, das ist sozusagen die Ausfallquote extrem hoch ist
0: äh, werde ich äh, nächsten, nach dem nächsten Samstag mal sagen können das
1: wissen, genau, genau.
0: Äh, werde ich hier notieren gleich
1: das, äh, also auch so diese also, zu wissen ich habe da so viel investiert also mhm. ich, ich schleppe da Leute mit die die Urlaub nehmen müssen äh, die ich selber also das ist auch eine Sache die glaube ich oft vergessen wird dieser ganze Support, der der Apparat, den du da mitschleppst an Leuten. Die, die sitzen ja, die haben auch einen extremen äh, Druck, die haben extrem anstrengende äh, Tage vor sich. Anja, meine bessere Hälfte hat damals äh, beim ersten Mal, als äh, ich London äh, im ähm, Oslo gemacht habe, ist die quasi auch so ein Support-Auto gefahren äh, mhm. beim Team. Und die war hinterher geschaffter als ich. Es ist eine Sache, die einfach nicht zu unterschätzen mm -hmm. ist. Und zu wissen, dass ich da so viel bei 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 der Oasis-Cross-Amerika investiere äh, und von den Leuten abverlange. Und die Gefahr einfach so immens ist im Verhältnis dazu, dass ich selber Tja, versage, nicht ins Ziel kommen, aus was für Gründen auch immer. Es ist ja so, so eine lange Zeit auch, da äh, Markenprobleme, ganzen Geschichten, die da entstehen können. Mhm. Das ist mir irgendwie, das ist, mir, das ist mir zu, zu hohes Risiko.
2: Also, mhm. ähm,
0: Nun ja, ähm,
1: da verlierst du die Motivation, das ist mir, nee.
0: Naja, das ist, das ist halt äh, so zu groß, großer Hausnummer. Mhm. Ne? Ähm, für manche ist das anscheinend nicht. Ja. Und äh, vielleicht äh, das Einzige, wo ich mich jetzt da, da nur im Ansatz äh, das vergleichen kann oder oder äh, ist das halt der Ötz gewesen, wo das erste und einzige Rennen, was ich nicht finishen konnte und das war für mich dann vielleicht, die zumindest in diesem Jahr ähm, 2012 mit noch anderen Baustellen und so, halt auch eine zu große Hausnummer, wo ich dann halt auch investiert habe im Sinne von, man ist nach Sölden gereist, man man, man, man hat die Frau mitgenommen, man äh, man hat Aufwand betrieben, um da irgendwie an einem Tag ein Radrennen zu fahren, am nächsten Tag mit dem Auto wieder zurückzufahren und so. Das war halt auch ähm, das Gleiche nur in winzig klein im Vergleich dazu natürlich. Ne? Ähm, aber man hat es dann aber eben, mir war, und mir war für die ganze Zeit auch das Risiko bewusst, dass, ich das, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffe, eher gering ist im Vergleich zu der Wahrscheinlichkeit, dass ich es schaffe. Aber man hat halt, das war halt der Aufwand war immer noch so wenig groß. Dass man sagen kann, okay, man versucht's halt mal. Ne? Aber wenn du, äh, der Aufwand, den man, das versucht man nicht einfach mal, sondern da muss man auch wirklich dann, äh, dafür sind die Kosten einfach zu hoch. Mhm. Sowohl für die Anmeldung als auch die ganze Logistik und, 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 und. Den kann ich schon verstehen. Das sind halt Verrückte in meinen Augen. Ne? Also es gibt jetzt im, 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 im anderen ja. Sinne verrück, <lacht> Verrückte, was schlimmer ist. Aber ähm, ich bin mal gespannt. Also nach dem Wochenende kann ich vielleicht eher dazu was sagen, wie die, was das für Leute sind, die so ticken. Also ich bin da auch selber sehr gespannt. Und ähm, was mich halt auch äh, so ein bisschen ja reizt, mal zu gucken, äh, wie die Motivation, was die Motivation dahinter ist, ne? Also so grenze also typisch ist ja so Grenzerfahrungen sammeln oder mal an, an eigenen Grenzen stoßen und so. Ähm, wenn das schon die, wenn das eine, wenn das die Grenze ist, wo man sagt, da stoße ich an die Grenze, was was fahren die denn sonst immer so, ne? Also.
1: Ja, aber das ist auch ein Thema, Thema für sich. Also Und ich glaube, genau das ist auch so dieser springende Punkt, weil dieses, was fahren die sonst? Gut, red mit denen. Ich glaube, die haben da mehr Erfahrung als ich, aber ich glaube einfach, dass diese Frage, was, was fahren die sonst gar nicht äh, mit irgendwie... Na, wenn die zur RAM irgendwie 4.8 fahren, dann fahren die sonst immer 3. Genau, das muss <lacht> nee. sein. Weil, ja. Also, du, du hast ja... Diese 4.18, eine dermaßene äh, Mehrfachbelastung des sonst Gewohnten,
2: mhm.
1: ähm, das, das ist sozusagen auch die, also das ist so unkalkulierbar. Also, das ist, äh, das ist ja das ist mir irgendwie außerhalb jeglicher Vorstellung.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt. Also, äh, formuliere gerne deine Fragen so, äh, wie du sie möchtest, äh, mir noch, äh, kannst du mir noch überschicken. <lacht> und dann werde ich die so gerne weitergeben und äh, den Herren, die auf da dem, auf dem Fahrrad sitzen und, äh, und, 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 und um, trainieren, fleißig äh, oder mal diese Belastungstest machen dort, äh, stellen und so weiterreichen. Und ähm, dann wird es in der kommenden Woche da eine kleine Folge zu geben. Ich hoffe, dass die neue Technik, die wir dann dabei haben, äh, auch funktionieren wird. Da bin ich auch noch ein bisschen gespannt, dass das alles, dass das daran nicht scheitern wird. Da muss ich mir auch noch irgendwie eine Redundanz ausdenken. Aber ich bin da ganz optimistisch und das wird schon alles klappen irgendwie.
1: Ja,
0: gut. macht es
1: gerade Öztaler. Sag mal, das ist hm? für dich keine Option dieses Jahr?
0: Nee, nee, definitiv nicht. Warum nicht? Ich habe den Özt jetzt für mich irgendwie erstmal so ein paar Jahre weggeschoben. Ich, ich glaube, da muss ich noch mal. Ähm, mir fehlt dieses Jahr für das, für die Geschichte irgendwie so die Motivation. Okay. Das war irgendwie so eine einmalige Sache, einmal gescheitert und äh, ich, da, die Rechnung ist noch offen und die wird doch irgendwann beglichen. Aber da muss ich irgendwie auch in der, in der, in der Stimmung so richtig zu sein. Klingt blöd, aber habe ich jetzt irgendwie noch nicht. Ich fühle mich noch nicht so. Oh, das wirst, das möchte ich jetzt noch mal angehen. Das möchte ich jetzt äh, irgendwie äh, schaffen. Ich, ich, ähm, ich freue mich auf diese Rad am Ring-Geschichte total ich freue mich äh, auf die, auf dieses Prosecco-Cycling da total, das sind so für mich so zwei Höhepunkte, die reichen mir für eine Saison, ähm, was ich so zwischendurch noch alles mache, das wird einfach so Spaßgeschichten auch, ähm, und äh, dann, dann kommt jetzt auch, man muss dann mit dem neuen Job dann erstmal gucken, dass man da reinfindet und ähm, also sich da vielleicht mal in, in dem ersten Jahr deutlich mehr Zeit investieren, als man es eigentlich sonst müsste, und ähm, ich habe einfach aus dem einen Jahr, wo ich es nicht geschafft habe, die Lehre gezogen, dass ich, wenn ich das nochmal mache, dass es dann wirklich deutlich deutlich strukturierter angehen möchte. Und das sehe ich in diesem Jahr einfach nicht so für mich irgendwie, dass ich das hinkriege. Das, wenn dann, wenn dann wenn ich das machen werde oder ja wenn ich das machen werde, dann dann weiß ich das auch schon das Jahr davor, glaube ich.
1: Okay. Weil ich denke, also so diese, was du sagst, diese Rechnung, die beglichen werden muss, ich hoffe eben, dass ich die dieses Jahr begleichen kann. Mhm. Äh, und Kann mir nicht vorstellen, in den nächsten Jahren da dann nochmal anzutreten, sondern denn, dass ich mir dann so sage, okay, Zeit und Geld stecke ich dann lieber in, in andere Touren, Projekte. Äh, genau. So genau, und, Pro, und das zu machen gilt. Und das sehe ich halt das sehe ich ganz
0: genauso <lacht> äh, Bevor ich bevor ich da noch mal irgendwie Zeit und Geld reinstecke und das ähm, halbherzig mache, da möchte ich das lieber richtig machen und ich weiß, dass ich dieses, dass ich da noch irgendwie, das klingt jetzt so blöd, nicht bereit dafür bin, aber dass ich da noch nicht so, dass ich da noch nicht äh, irgendwie die Lust zu habe. Da, weißt du, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich, wenn ich jetzt äh, sagen würde, okay, ich fahre ein Jahr, ein Rennen dieses Jahr im Ausland groß, ähm, dann möchte ich dieses Jahr einfach die, lieber diese Genussgeschichte da äh, in Italien fahren. Anstatt, dass ich dieses Jahr da so drauf ausrichte, wie ich es müsste, für, für, um für mich die, das hinzubekommen ähm, beim Öztaler. Da bin ich dieses Jahr, ich glaube, das liegt auch daran, dass ich letztes Jahr einfach dieses Genussradeln in den Alpen, äh, das hat mir so viel Spaß gemacht und äh, dass ich das lieber äh, lieber in diese Richtung dieses Jahr nochmal definitiv gehen möchte. Und vielleicht sage ich das sogar für die nächsten drei Jahre oder vier Jahre, mag sein. Ähm, die Rechnung mit dem Ötz wird irgendwann beglichen, aber im Moment habe ich da so boah, nö nö irgendwie nicht vielleicht, vielleicht entwickle ich mich auch immer mehr zum deutlichen Genussradler kann auch sein muss ich mal schauen
1: kann er auch den Öztaler mit Genuss fahren ne <lacht> nee, ja, man, man verdrängt das ja auch so ganz schnell also man, man ja, verdrängt äh, das mal sich das so schön und ich habe letztes Jahr auch schon ganz schön geflucht glaube ich. ich muss ja. meinen Blogbeitrag nochmal rausholen Damit das noch mal so die Realität vor Augen führen
0: ja, <lacht> das machen wir definitiv. Warte, okay. ich schreibe es mir direkt hier auf äh, als Taler beitrag Als Beitrag. Nö, das, äh, irgendwann wird das gemacht, aber äh, da, da muss ich dann auch äh, Lust zu haben. Ich glaube, das klappt doch nur, wenn ich Lust dazu habe.
1: Genau, das ist ja wichtig. Deswegen machen wir das. ist ein Hobby. Wir müssen ja niemandem was genau. beweisen oder äh, müssen können, äh, das nicht als Job sehen äh, und müssen irgendwas machen, sondern es soll uns ja Spaß machen. Es ist Hobby. Es ja. ist just for fun.
0: So, das ist nämlich jetzt die perfekte Überleitung äh, für meinen letzten Punkt. Und was äh, du auch noch auf deiner Liste hast. Äh, just for fun und äh, wir, wir machen das aus Spaß und wir haben Lust darauf und, und alles weitere. Und äh, wir möchten aber auch, ähm, dass ihr äh, uns mal sagt, was ihr so für die Saison geplant habt. Äh, also eure zwei, drei, vier... Höhepunkte nur mal so aus Interesse und äh, ob ihr das äh, so komplett ambitioniert sieht oder ob ihr ähm, da irgendwie ähm, das so wie also eher so na du du siehst das ja auch nicht verkrampft und verbissen das ist ja auch falsch das ist ja nicht der Fall ich kenne jetzt auch niemanden der es verkrampft verbissen sieht aber geht ihr eher so in die verkrampft verbissene Leistungsschiene ähm, oder fahrt ihr eher wie ich die Prosecco rennen <lacht> In, äh, wo man auch zwischendurch mal anhält und ein Foto macht oder äh, ja und äh, so also Spaß haben wollt. Und äh, deswegen äh, würden wir euch bitten, uns entweder einen äh, nochmal diesen audiobuch zu schicken, also einen Audiokommentar oder äh, einen Kommentar unter die Folge. Und diesmal. Warte. Ich wollte auch gerade um. <lacht> Äh, diesmal haben wir nämlich auch was. Äh, und zwar, wir werden unter allen, die äh, einen Kommentar, entweder äh, Audiokommentar oder einen Kommentar unter der Folge äh, uns äh, schreiben, werden wir etwas verlosen dürfen. Ähm, ja. Und zwar hat uns das äh, zur Verfügung gestellt, der lass mich nicht lügen, Christian. Nee, Thomas. Thomas war es. Heute, ich, schon
1: zum, zum dritten Mal fällt der Name Thomas heute.
0: Ja, Thomas, das scheint so eine Generationsgeschichte gewesen zu sein, ne? Ich weiß nicht, in der Zeit hießen vielleicht viele Thomas. Aber, mit, Aber ich,
1: ich glaube, das letzte Mal sind es recht viele Christians gewesen.
0: Ja, Thomas und Christian sind auch die Pest der Name. Also, ich darf das sagen, weil ich ja selber so heiße. Ähm, nee, äh, es war Thomas. Äh, dafür möchten wir uns nochmal bedanken. Der Markus hat es schon ausprobiert. Ich äh, habe das an meine Frau delegiert und die hat sich noch nicht drum gekümmert was ich auch ganz, also es, sie geht heute auch ohne Nachtisch deswegen ins Bett. Und zwar dürfen wir äh, verlosen unter allen Menschen, die einen Kommentar Audio oder schriftlich unter der Folge oder ähm, ja, uns auf irgendeinem oder per Papier uns zukommen lassen oder wie auch immer. Ähm, und zwar ähm, hat der Thomas mit... Äh, <lacht> Ja, okay. <lacht> äh, ich hoffe, er korrigiert mich äh, unter der Folge, wenn irgendwas äh, nicht richtig wiedergegeben ist. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass er mit zwei, drei Freunden eine Firma zusammen hat. Und was die machen und äh, ja, was ganz hübsch aussieht, ähm, äh, so Kühlschrankmagneten sozusagen. Hm? Also so, ihr könnt euer Instagram-Bild dort hochladen und... Äh, bekommt dann für kleines Geld äh, irgendwie so Magneten, die sind so, ich schätze, so groß wie 5 Markstück früher vielleicht, äh, würde ich es jetzt so von der Größe her ungefähr ähm, einordnen, ja ein bisschen größer wie ein 5 mark Stück vielleicht. Und ähm, Postkarte, genau, ihr könnt uns eine Postkarte schicken mit äh, Datum des Poststempels, das ist wichtig. Ähm, nein, ihr könnt, äh, ihr könnt eure Bilder da hochladen und ähm, dann äh, bekommt man kurz darauf ein Paket mit äh, zwölf äh, Kühlschrankmagneten oder Kühlschrankmagneten, immer so blöd, ich glaube, unser Kühlschrank hält gar nichts Magnetisches, aber ihr könnt euch da hinhängen, wo Metall ist. Und genau. ähm, du hast es schon ausprobiert, oder?
1: Genau, also, wir machen es jetzt mal konkret. Äh, okay. 5,8 äh, x 5,8 cm, also 6 x 6 rund. Äh, der Techniker. Die, die äh, Kühlschrank, also die Magneten. Und ich habe es ausprobiert, hab's, äh, es ist noch auf dem Postweg, es noch nicht hier, ich kann also nichts, ich äh, habe es noch nicht in den Händen gehalten. Aber ähm, Strava verfolgt uns ja immer wieder, das ist ja unglaublich. Ähm, für mich hat Instagram eigentlich mit der Integration in, in, äh, in Strava nochmal so eine neue Bedeutung bekommen. Also zu sagen, Mensch, man macht unterwegs Fotos, man lädt seinen Track hoch, äh, die Bilder werden auf Strava angezeigt. Und so habe ich eigentlich, weiß gar nicht, letztes Jahr irgendwann begann das, oder vorletztes Jahr, letztes Jahr, glaube ich, 2013 kam das Feature, habe ich einfach begonnen, äh, Instagram wieder zu nutzen. Und äh, auf der Webseite von äh, getpickpack.com, kann
2: mhm. man
1: sich also mit seinem Instagram-Account einloggen. Dann werden auch sofort die Bilder aus seinem Instagram Account angezeigt und geladen. Gleich äh, auf der ersten Seite nach dem nach dem Einloggen und Registrieren. Mhm. Dann klickst du einfach auf die Bilder und lädst quasi zwölf Bilder oder man kann auch einzelne mehrfach äh, produzieren lassen. Zwölf Bilder aus, äh, mhm. von denen Kühlschrankmagneten entstehen, die eben quadratisch sind, so wie die Instagram Bilder. Auch so ein, äh, und dann bestellst du es. Also es war so so ein ex Extrem simpel reduzierter Bestellvorgang, der irgendwie Spaß machte, sich einzulocken, zwölf Bilder anzuklicken und zu bestellen. Mhm, okay. Und dann bin ich, ich echt, und äh, habe ich jetzt so quasi äh, äh, ja, ein paar Familienfotos, die noch drin waren, äh, und halt vor allen Dingen äh, so von meinen Touren oder wo mein Rad drauf ist, äh, Magneten bestellt und ich bin echt gespannt. Äh, wie die aussehen, also das Bestellen an sich hat echt schon mal Spaß gemacht.
2: Mhm.
0: Ich, ja, wie gesagt, meine, das, die an mir, von mir <lacht> delegierte Aufgabe wurde noch nicht ausgeführt. Ich, ich werde das werd nochmal maßregeln. Man kann auch Jetzt habe ich ja die Fotos K
1: hochladen. Also noch als Ergänzung, nicht mhm. nur Instagram, man kann auch eigene Fotos äh, hochladen.
0: Okay. Ähm, ja, ich werde äh, die Kettenpeitsche auspacken und äh, dann äh, werde ich äh, hier mal äh, zu... zu zur Ressort rufen oder so. Ja, wir haben also drei Gutscheincodes zur Verfügung gestellt bekommen und die werden wir einfach in den Topf werfen von allen Kommentaren und Audio, Postkarte, Geschreibsel, was auch immer. Jeder Kommentar, der uns zu dieser Folge erreicht, und wird in den Lostopf gehen. Und wir würden uns noch freuen, wenn dazu kommt, irgendwie so, ja, ich starte dieses Jahr hier und hier und dort und dort. Und ja. Genussfahrer, Leistungsfahrer oder whatever. Ähm, alles, was äh, ihr kommentiert, äh, fließt in die Verlosung und äh, wenn es mehr als drei sind am Ende, dann äh, werden wir äh, dann lassen wir das losentscheiden. Oder ich habe schon überlegt, ob wir kleine Päckchen machen, äh, wo Katzenfutter drin ist und äh, welches äh, Päckchen als erstes meine Katzen geöffnet haben. Okay, ich, ich sehe schon, es Welche? kommt nicht so... <lacht> ja, ja, ganz, ganz heikles Thema wieder. Heute Morgen wieder nach...
1: Ach, keine Details. Too much Information.
0: Ja. <lacht> ja, ähm, Genau. Also, es gibt drei äh, Codes zu gewinnen für jeden Kommentar, äh, ein, ein, ein Los in den Topf und ähm, dann war's das für heute, oder?
1: Genau. Und äh, also nochmal zur... Für jeden Gutscheincode, den wir bekommen, kann man sich zwölf Bilder. Magneten bestellen, inklusive genau. Versandkosten.
0: So ein, so ein Package. Ist
1: da drin. Genau.
0: Ja, und wir möchten uns dafür ganz, ganz, ganz herzlich genau, beim Thomas bedanken, ja. dass er das zur Verfügung danke, danke. gestellt hat, dass wir es ausprobieren durften und noch dürfen und ähm, fällt mir noch gerade ein, äh, weil äh, wir haben die Tage, oder oh, es ist schon länger her, aber äh, mir ist es so ein bisschen, äh, also es ist nicht hinten runtergefallen, bloß das Thema habe ich so ein bisschen auf die lange Bank noch geschoben, weil es äh, äh, irgendwie bis jetzt immer noch so akutere Sachen gab, aber ähm, nicht, dass der, das, ist, das war nämlich in diesem Fall äh, der Christian, ähm, der hat uns noch eine sehr, sehr nette und ausführliche E-Mail geschrieben äh, zu einem Thema, was wir, was ich jetzt nicht nennen werde, aber was wir vielleicht mal aufgreifen sollten und ähm, das ist bis jetzt nicht passiert, nicht, weil wir es ignorieren wollten oder tun, äh, im ganzen Gegenteil, weil äh, ich habe in dieser E-Mail schon sehr viel gelernt ähm, sondern bis jetzt war einfach so viel Aktuelles gerade. Aber das ist so ein Thema, äh, was äh, definitiv äh, in Bälde kommen wird. Also wenn ihr so Themenvorschläge Vorschläge habt, äh, immer gerne. Also äh, je, je besser wir drüber streiten können, umso, umso besser. Wenn ich, äh, was, war, was hast du eben gesagt, bin ich äh, auf Ra Ra Radau? Nee. Krawall gebürstet?
1: Ja, aber ihr bist auf Krawall gebürstet.
0: <lacht> ja, <lacht> nein, bin ich gar nicht. So. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Flattern, vielen Dank für die PayPal-Spenden. Ähm, das können wir jetzt äh, wieder in mobiles Equipment äh, investieren, wo wir dann immer besser werden ein bisschen. Und, äh, danke, danke und äh, Grüße nach Norwegen, Markus. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald.
1: Ja, viele Grüße nach Köln. Ja, tschüss. Tschüss.